0: willkommen, liebe Filmfans und Podcast-Hörer, hier zu einer brandneuen Ausgabe von Nightcrow. Ja Mensch, es ist wirklich lange her. Wir haben eine auch nicht angekündigte Sommerpause von etwas über drei Monaten gehabt. Jetzt sind wir allerdings wieder da mit einem neuen Logo, mit neuer Musik, wie ihr selber ja schon gehört habt. Und ja, heute bin ich
1: nicht alleine, denn der Julian ist bei mir. Hi, ja hallo zusammen. Wirklich haben wir eine neue Musik. Was ist denn mit dem 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 passiert? Ja, ich dachte mir einfach, es muss mal
0: was Neues her. Das hat man jetzt auch schon sechs, glaube ich, über sechs Jahre, glaube ich. Und ja öfter mal was Neues. Auch ein neues Logo, wie ihr gesehen habt, Marke Eigenbau. Oh. <lacht> ja, einfach mal so ein kleines Facelifting. Ne? Ab und zu muss das einfach mal sein. Ja, und nach sieben Jahren neues Logo. Ich meine, wir haben immer das alte Logo gehabt und äh, ja, das hier ist jetzt mal was Neues, was anderes. Es ist aber wiedererkennungswert drin mit dem Blau, das im alten Logo mit drin war und so weiter und so fort. Ja, allerdings starten wir auch diese neue Season, so möchte ich mal sagen, mit einer traurigen äh, Sache eigentlich. Denn wir haben leider wieder einen Todesfall. Hast du davon gehört?
1: Wenn du Jean-Paul Belmondo meinst, dann ja. Ganz
0: genau, ja. Mhm. Jean-Paul Belmondo ist im Alter von 88 Jahren verstorben ist natürlich nicht unsere Generation. Äh, trotzdem sind die Filme auch rauf und runter im Fernsehen gelaufen. Wie sieht's denn bei dir aus? Hast du irgendwelche Erinnerungen an irgendwelche Filme? Okay. Keinen ja, einzigen. Keinen <lacht> einzigen? Boah. Ja, ich muss ehrlich gestehen, ich gucke jetzt selber mal auf Wikipedia. Denn, ähm, John Paul Belmondo, so, und, äh, es gibt Filme, die ich mit ihm gesehen habe. <lacht> aber jetzt auch natürlich nicht die meisten, weil man sagen muss,
1: also die Vita ist voll. Ja, seit, natürlich. hat ja, ja über 80 Filme gemacht. Ne? Also eigentlich äh, wenigstens durch Zufall hätte man da irgendwie <lacht> was sehen müssen. Aber ja, kann ich leider überhaupt nichts so beitragen. Ich glaube meine Eltern haben viele gesehen, durfte ich natürlich nicht mitgucken als Kind, aber <lacht> später ist es einfach komplett an mir vorbeigelaufen.
0: Ja, bevor ich jetzt hier wirklich alles durchgehe, äh, ich, ich wüsste es jetzt so schnell nicht, äh, dass da wollen wir natürlich unsere Hörer nicht mehr langweilen, ähm, gehen wir einfach mal ein bisschen auf ihn selber ein. Also man hat ihn ja, ich sag mal, nicht ganz unbegründet, den äh, Titel eines Womanizers verpasst. Also er hat ja wirklich sehr kantige Züge gehabt auch in späteren Jahren dann so den Ansatz einer Glatze, das wurde ja immer mehr und mehr, aber das war nicht gerade zum Nachteil. Ja, ja ich höre schon, du hast nicht wirklich viel <lacht> zu Belmondo nee, zu sagen,
1: überhaupt nicht, äh, <lacht> deswegen <lacht> lasse ich dich gerne jetzt hier so ein Referat halten.
0: Ja, so nee, also äh, viel möchte ich da jetzt auch nicht so drüber sagen. Ich könnte ein bisschen mehr drüber sagen, ja, natürlich. Aber ähm, ich finde, er hat seinen Stiefel auf jeden Fall in die Filmbranche gesetzt, hat seinen Fußstapfen hinterlassen. Und er hat ja tatsächlich bis 2014, hat er hier, ich weiß nicht, ob das eine Doku ist, steht hier Belmondo von Belmondo, eine Morsch an den Vater, 2008 hat er noch mal definitiv was gedreht. Also er ist 88 Jahre alt geworden und das ist dann, denke ich, auch schon ein Alter, in dem man sagen kann, In angesichts Angesicht der Tatsache, dass wir alle noch mal leider irgendwann sterben müssen, ist das ein schönes Alter und ja, da würde ich mal sagen, vielleicht äh, nehmen wir uns ja irgendwann mal den einen oder anderen Film von ihm vor. Das ah, guck mal hier, wäre... der Profi. Der Profi, ja, fällt mir gerade auf. Den habe ich auf jeden Fall gesehen.
1: Ja. Ja, ich weiß nicht. ist das, äh, Hängt das mit Leon, der Profi, zusammen? War das ein nein, 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 nein. <lacht> es gibt sogar einen zweiten
0: Teil. Äh, und Le Miserable, das ist ja auch schon zigmal verfilmt worden. Und ich meine, dass ich den mit dem dann auch gesehen habe. Aber es liegt alles so weit zurück, also nee. Müsste ich mir wirklich alles nochmal durchlesen hier, was mir so bekannt vorkommt. Ah, Dünkirchen, Ja, das ist ja auch, gibt es ja auch eine Neuverfilmung. Mhm. Und äh, sonst wüsste ich... Ist Casino Royal,
1: äh, ist das Original von, äh, von dem Bond-Film?
0: Äh, das müsste der erste Bond-Film gewesen sein. Äh, mit Peter Sellers, glaube ich. ja.
1: Ein Bond-Film mit Peter Sellers. Das stelle ich mir gerade sehr witzig vor.
0: Äh, ja. <lacht> das ist, der, ist ja auch ein Bond, der außerhalb der Reihe gelaufen ist. Der war ja, glaube ich, sogar im Fernsehen. Haben wir Ursula Andress noch mit dabei, sehe ich hier gerade. Und äh, Paul Belmondo, Jean-Paul Belmondo ist äh, französischer Legionär. Also es müsste auch eher so sein. Ne? War das 67? Ja, er hat schon eine ganze Reihe Filme davor gemacht, aber ja, das war dann...
1: Ja, liest sich wie das Hu ist Hu, ich sehe das, also ja, das ja gerade, also kann man sich durchaus mal angucken.
0: Ja, auch Fernsehfilme waren damals noch mit hoher Besetzung das scheint auch wieder ein bisschen zurückzugehen. ne? Wenn du mal so einen guckst, Netflix und so weiter, da gibt es jetzt auch eine neue Serie, die, glaube ich, auf Amazon Prime läuft, die sehr hochkarätig besetzt ist. Äh, geht um so einen ähm, ja, Kurort, möchte ich mal sagen, aber wirklich sehr hoch besetzt, mit unter anderem Melissa McCarthy. Ähm, Ah, ich muss gerade mal, ich hole mir mal kurz eben die Seite hier vor. Das äh, Thunderthorns, The Kitchen. Da, 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 da. Ist das das? Heißt, war das das?
1: Nee. Ähm. Ja gut, auf jeden Fall sehr umfangreiche Filmografie und äh, kann man sich ruhig mal durchackern. Das hatte ich auch bei Sean Connery vor, als der gestorben ist. Ich habe das bisher auch leider nicht geschafft. Äh, ja.
0: Sean Connery ist natürlich schon für unsere Generation ein bisschen mehr zu finden. Ja, ja, klar. Wenn man mal vom Bond absieht, fallen mir da gleich mehrere Sachen ein. Den dritten Indiana Jones, den... Mhm. Highlander 1 und 2, der zweite natürlich nicht so sonderlich gut, der Name der Rose ähm und so weiter und so fort. Ja,
1: siehst du, der fehlt mir zum Beispiel noch.
0: Ja, natürlich Jagd auf Roter Oktober. Ja, den habe ich gesehen.
1: Das fand ich so komisch, weil da mittendrin die Sprache gewechselt wurde. Also da gibt es ja, glaube ich, so dieses Aufzoomen und dann wechseln sie plötzlich von Russisch auf Englisch-Deutsch, ne? Das ist so wie bei äh, Schlupf vom grünen Stern, wenn man die äh, die grünen Bewohner von Balda 7-3 nicht versteht, bis der Übersetzungsknopf gedrückt wird. Das hat, <lacht> ich, äh, das, das hat mich so ein bisschen daran erinnert. So dieses Aufzoomen und dann reden sie plötzlich äh, so, dass man es versteht.
0: Das haben sie ja in der neuesten Star Trek Serie, ne, wo die Klingonen dann ganz plötzlich auch wirklich klingonisch gesprochen haben. Uh, und man dann quasi Untertitel lesen musste, aber ich, ich bin da nicht so ein Freund von, weil äh, ich, ich, ich möchte, wenn ich einen Film gucke oder eine Serie, dann möchte ich das verstehen und ich möchte es nicht lesen müssen. Es gibt Filme, da finde ich das okay, ähm, wenn das so gewisse Sequenzen sind, aber wenn das nur darauf hinausläuft, dass man äh, die, den Untertitel lesen muss, dann ähm, Weiß ich nicht, dann da bringt mir das nicht viel. Dann kann ich auch besser ein Buch lesen.
1: Ja, es ist auch immer ein bisschen irritierend, wenn dann in den Untertiteln was anderes steht, als eigentlich gesagt wird. Also wenn du dir eine Szene auf Deutsch synchronisiert anguckst und dann nochmal im Original, mache ich bei Netflix ab und zu mal, und dann nochmal im Original äh, mit Untertiteln, dann ist der Text in den Untertiteln völlig anderer, als der, den äh, man so synchronisiert hat. Ist aber ganz interessant, so die verschiedenen Übersetzungsmöglichkeiten.
0: Ja, das stimmt. Mensch, verdammt nochmal, ich komme wirklich nicht auf die Serie. Äh, ich werde es euch am Ende nochmal sagen. Äh, dann, Ach, guck hier. Nine Perfect Strangers ist das. Nine Perfect Strangers. Ich meine, das habe ich... Ja, gibt's gibt es hier noch keinen Wikipedia-Antrag zu. Da muss ich einfach mal auf Org gucken. Aber ähm, ja, worum geht's heute eigentlich? Vielleicht magst du mal kurz eben erklären... Worum es heute geht Zärtliche Chaoten 2 ja. Und äh, kannst du ja schon mal erklären, worum es in dem Film geht Wir machen ja jetzt äh, einfach in eins durch Das heißt also kein, kein Zwischenmelodie oder sowas mehr Sondern
1: ja Ja, also es geht um die äh, drei Freunde, die man aus dem ersten Teil kennt Der aber trotzdem völlig anders ist Und ich glaube auch andere Namen, ne? Äh, ja ja, ganz komisch, aber trotzdem hat man dieses Trio behalten. Also äh, Thomas Gottschalk, Michael Winslow und Helmut Fischer, also Monaco-Franze. Und äh, ja, die, äh, oh, jetzt muss ich es einigermaßen zusammenkriegen, ist es anderthalb Jahre her, dass ich den gesehen habe. Ich glaube, es kommt ein Vertreter, ne? Äh, der eine Zeitmaschine ja. dabei hat.
0: Also wir sind mhm. erstmal im Jahr 2043, also ja. weit, weit in der Zukunft, das ist ja. wichtig. Man hat versucht, die Zukunft, ich sag mal, einigermaßen glaubhaft darzustellen, aber hat dann auch einen, ich sag mal, guten Weg gefunden, ähnlich wie es zurück in die Zukunft gemacht hat, indem man sich teilweise auch selber ein bisschen auf die Schippe genommen hat. Ja. Zum Beispiel hier dieses, dieses, dieser Kitzel-Roboterarm da, ne? am Anfang in diesem Quartier von Frank, also Thomas Gottschalk, das äh, konntest du ja nicht ernst
1: Ähm, ja, äh, Jochen Busse kommt vorbei ne, und stellt seine Erfindungen vor. So ist es. Ja, genau. Und äh, ja, was soll man sagen? Der, der Chef ist ein Arsch und sie äh, reisen in die Vergangenheit, also unsere Gegenwart, die, die unsere damalige Gegenwart, ne, 80er. Hm. Ja.
0: Ich habe es gerade tatsächlich hier jetzt mal, also Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Michael Shannon und noch ein paar andere Leute, die auch wirklich bekannt sind, spielen in dieser Serie mit. Die habe ich echt auf der Liste und hat auch ein ganz gutes Rating hier bei IMDb 7,4. Das dürfte sehr interessant werden. So, jetzt aber zu unserem heutigen Hauptthema. Also, wie es weitergeht, ist im Grunde recht einfach. Dieser Chef, wie du sagtest, ist wirklich ein Arsch. Und Frank und Xaver, so wie Monaco Franz hier genannt wird, also Helmut Fischer. Obwohl ich glaube, man kennt ihn eher unter Monaco Franzi, oder? Ja, denke
1: ich auch. Also ja. Mir ist doch der Vorname Helmut äh, nicht eingefallen lange. <lacht> und ich wusste, dass er Fischer heißt, aber ja. Ja, er ist
0: wirklich das, was ich sagen würde, ein echter Stenz. Aha. Okay. Ja. Auch ein Womanizer und das war ja Monaco. Franz eigentlich hat ja auch die Leute gut immer um den Finger gewickelt, ganz besonders Frauen. Aber hier spielt er Xaver und der ist eher so ruhig, bescheiden, er achtet auf Höflichkeitsformen, möchte auch immer, dass man Bitte sagt, sagt es auch selber jedes Mal, und ist natürlich total genervt von seinem Chef, Frank, genauso. Und ja, das ist eine Zukunft, wo man sagen muss, die sind extrem unter der Beobachtung. Irgendeine Stimme, ob das jetzt ein Computer ist oder eine Frau, die die ganze Zeit an irgendeinem so Mikro sitzt und die Überwachungskameras dann bewacht, gibt auf jeden Fall immer viele Infos durch, auch hörbar für alle, das soll wahrscheinlich auch so sein. Und der Chef beobachtet seine Leute ununterbrochen scheinbar, kommt dann da rein und macht die beiden dann auch extrem zur Sau und nicht nur dort sondern auch später, als äh, Frank und Xaver auf der Toilette sind, nachdem Frank das erste Mal die Zeitmaschine ausprobiert hat. Ja, aber es ist genau, wie du gesagt hast, äh, der Typ, gespielt von Jochen Busse, das ist ein Wissenschaftler, kommt rein, möchte seine Zeitmaschine patentieren lassen. Und natürlich äh, fragt er nach seinem Washman, <lacht> die Waschmaschine zum Umhängen für unterwegs. Ja. <lacht> Jedenfalls ist es so, ähm, die Zeitmaschine bleibt dort, der Wissenschaftler geht, weil sie ihm gesagt haben, ja, das gucken wir uns erstmal genauer an und das machen sie dann auch. Frank alleine, er äh, ist mitten in der Schlacht von Issus, bleibt auch scheinbar nur ein paar Sekunden dort, was wiederum auch zeigt, dass äh, die gleiche Zeit, die man in der Vergangenheit ist, auch parallel zur äh, Gegenwart verläuft. Das heißt, ähm, wenn ich heute am 5. April, äh, ich sage mal, zehn Tage in die Vergangenheit reise und verbringe dort meine zehn Tage, vergehen aber auch in meiner Gegenwart genau zehn Tage und ich kehre zurück mhm. am 10, äh,
1: 15. April. Ne? Also einstellen konnte man da nichts weiter, ne? Nein, also nein, da nein. Nee, ne? Das ist natürlich ja. schlecht. <lacht> Äh, weitere Tücken gibt es bei dieser
0: Zeitmaschine auf jeden Fall noch Und zu denen kommen wir jetzt auch gleich noch äh, Da vielen Leuten dieser Film wahrscheinlich nicht geläufig ist Gehen wir da ein bisschen genauer drauf ein Ich habe ihn gestern noch gesehen Deswegen ähm, ja, übernehme ich einfach mal so ein bisschen was Was die Geschichte betrifft Jedenfalls mhm. ist es so, dass äh, Frank wieder zurückkehrt Und er hat eine Idee, wie man den Chef loswerden kann und wenn Xaver immer wieder äh, Mordpläne äh, schmiedet hat, Frank dann gleich die Idee einfach von vornherein verhindern, er möchte in die Zeit zurück, wo die Mutter von dem äh, Kneitz, so heißt der Chef, schwanger geworden ist mit ihrem Chef und ja, das ist auf Gran Canaria passiert im Jahr 88 ja, und die beiden fummeln sich dann, wie sie selber auch so sagen, äh, in das Jahr 88 nach Gran Canaria zurück mit einem kleinen Unfall. Denn äh, der Wachmann Ronny, gespielt von äh, Michael Winslow, der Sprach- oder beziehungsweise der Geräusch, Stimme, äh, ich weiß nicht, das ist ein Geräuschtalent, würde ich mal sagen, mhm. aus den USA. Bereits auch schon im ersten Teil mit dabei. Ich glaube, am besten und ehesten kennt man ihn aus den Police Academy Filmen, ne?
1: Ja, wahrscheinlich. Ähm, ich glaube, der hatte auch Bühnenshows. Bin mir jetzt aber nicht ganz so sicher. Das ist ähm, richtig, auch
0: heutzutage sogar noch. Ja, mhm. ja
1: gut. Das Weiß nicht, also er war mit Sicherheit nicht der allererste, aber so der erste, den ich als Kind mitbekommen habe, der sowas in der Art gemacht hat. Ne?
0: Ja, wurde in, weil er überhaupt kein Deutsch spricht, in diesem Film hier synchronisiert mit der deutschen Stimme von Eddie Murphy. Ja. Was für mich immer so wirkte, als wäre er so eine Art... Ersatz Eddie Murphy Eddie Murphy, heutzutage nicht mehr der ganz Große Schauspieler, aber damals gefragt Wie Hulle Und einer der ganz, ganz Großen mhm. Aber hast,
1: äh, äh, Vergiss nicht, diese Szene ist sehr, sehr Kurz, aber vergiss nicht Space Boys ne?
0: Ja, stimmt Da habe ich jetzt überhaupt ich nicht Eine Minute gedacht. oder so, ja, ja <lacht> Ja, aber am eindringlichsten ist, glaube ich, wirklich. Äh, ich, ich weiß gar nicht, in wie vielen Teilen er mitgespielt hat. Ich glaube, in allen und sogar äh, auch der Serie, die ja nur kurz, kurzlebig war. Ne? Also
1: den ersten Vieren auf jeden Fall schon mal äh, fünf, sechs, sieben. Kam danach noch welche?
0: Nur die Serie kam danach noch. Ah, so, okay. Und es wurde schlechter und schlechter. Also war nicht wirklich interessant. Also bis zum Dritten, einschließlich des Dritten, finde ich, kann man die Filme gucken und danach wird es halt eben immer schlechter. Vor allen Dingen auch, äh, weil der Hauptdarsteller dann irgendwann ausgeschieden ist. Und mh, ach, ich weiß nicht so richtig. Aber gut. Ja, ähm, ja die äh, Krux an der Sache ist, dass äh, der Bachmann, Ronny, obwohl sie versucht haben, äh, also du kommst in diesen diese diesen Raum, wo sie drin sind, nur mit einer Scan-Karte rein. Sie haben zwar das ganze Ding dann äh, dicht gemacht, sodass du gar keine Karte mehr reinstecken kannst mit einem Kaugummi, aber dadurch, dass der Ronny halt diese ganzen Geräusche nachmachen kann, hat er irgendwie es damit geschafft, die Tür doch zu öffnen und genau in dem Moment hauen äh, Frank und äh, Xaver auf den Knopf und sie landen im Jahr 88 gibt ein großes Problem. Du äh, erscheinst in äh, der Zeit mehrere Kilometer in der Luft und brauchst dafür einen Fallschirm, weil du nämlich auf die Erde segelst. So, jetzt hat Ronny keinen. Sie äh, können ihn trotzdem äh, sanft mit nach unten nehmen. Ich glaube, dass Frank ihn dann umarmt und dann schweben sie lang, ganz einfach zur Erde Ronny hatte überhaupt keinen Bock darauf, was die beiden in überhaupt vorhaben. Er kann auch Frank erst gar nicht leiden, weil er da Schauergeschichten über den Typen gehört hat. Jedenfalls ist es so, dass sie dann äh, das Hotel suchen. Sie fahren dahin und treffen dort dann tatsächlich auf Cleo Kneitz. Zumindest glauben sie das. Äh, denn es ist eigentlich Sandy Wagner, eine Freundin von Cleo Kneitz. Cleo ist nämlich äh, die Mutter von ihrem Chef. Und die hat sich mit ihrem Lover auf einem, ein Boot verzogen, hat aber ihre Koffer der Sandy mitgegeben und ja, an diesem Namensschild, das da dran hängt, orientiert sich Frank und da ja. habe ich schon ein großes Problem, gehen wir gleich noch drauf ein, denn der Zuschauer weiß schon direkt so, okay, alles, was jetzt weiter passiert, ist komplett für die Katz. Ja. Aber, äh, ja, sie äh, verfolgen die gute äh, Sandy Wagner, auch von gespielt von einer ausländischen Schauspielerin, äh, nämlich Deborah Shelton. Ist, glaube ich, sogar ein ehemaliges Model. Ähm, ich würde sagen, dann gehen wir gleich drauf ein. Jedenfalls ist es so, auch dieser Charakter wurde entsprechend synchronisiert. Hat man eigentlich nicht gemerkt. Da zeigt man wieder, was das für, ein, für eine gute äh, Synchro eigentlich war. <lacht> ähm, Deborah Shelton wurde gesprochen von Monika Bielenstein an dieser Stelle. Mhm. Ist, äh, ich gucke gerade, ob die hier irgendwie von Emma Thompson ist das die deutsche Stimme. Und von Sybil Shepard. Ja, Leslie Ann Down, Diane Keaton hat sie auch mal gesprochen. Also hochkarätig besetzt. Dann haben wir... Äh, mal, mal kurz kurz überlegen, wie ging es weiter. Ja, also sie verfolgen sie. Ähm, sie gerät dann auf eine Party. Dort wiederum wird sie von einem von David Hasselhoff gespielten Charakter namens Michael Trutz von Rhein abgeschleppt. Und äh, dann verfolgen sie ihn. Und äh, und äh, wie hieß sie noch? Ähm, nee, äh... Sandy Wagner, ganz genau. Mhm. Sie verfolgen die beiden und die beiden gehen auf das Boot von Michael Trutz von Rhein, aber nur Frank alleine schafft es, dann dran zu bleiben, während seine Kumpels sich irgendwo verfahren und äh, ja, ihm dann natürlich nicht folgen können und driften dann irgendwo ins Nachtleben ab was verheerende Auswirkungen hat, denn Ronny äh, wahrscheinlich betrunken oder nicht, auf jeden Fall voller Adrenalin steigt dann nach einem Discobesuch sogar nach mitten in der Nacht auf ein Boot und pennt darauf ein und äh, am nächsten Morgen weiß er gar nicht mehr, wo er ist und ähm, wendet sich dann an ein Paar, das auf einem Boot ist, ohne zu wissen, dass das die richtige Cleo Kneitz ist. Knöpft er äh, der, dem ja, Freund von Cleo dann äh, das Boot ab, weil er nämlich, nämlich nur am Zocken ist. Und ja, da haben wir jetzt erstmal ein großes Problem, denn wir wissen nicht, was passiert. Ist Cleo da schon schwanger oder nicht? Völlig uninteressant für Frank, der in der Nacht dann <lacht> die Sandy Wagner dann von dem Boot runtergerettet hat. Und ja, quasi dann auch mit ihr die Zeit verbringt, äh, bis es dann natürlich dazu kommt, dass beide sich ineinander verlieben. Sandy scheint sowieso sehr einsam zu sein irgendwie, was natürlich überhaupt nicht passt, weil die Frau bombastisch aussieht. Und als es dann letzten Endes dazu kommen soll, dass sie miteinander schlafen sollen, winkt Frank ab, weil er sagt, oh, geht nicht es nicht schwanger werden. Und dann eröffnet sie, nö, kann eigentlich gar nichts passieren, ich nehme die Pille. Und Frank fällt aus allen Wolken. Auch Xaver kommt mit dazu. Ja, und dann klärt sich der Irrtum auf.
1: Ja, war die falsche.
0: Richtig, es war ja. die ganze Zeit die falsche Person und sie können eigentlich nichts mehr machen. Sie fahren sogar noch zum Flughafen, wo Sandy, sie ist äh, Stewardess, genauso wie Cleo Knights und äh, wollen sich dann halt nochmal verabschieden am nächsten Morgen und äh, wenige Augenblicke, bevor sie dann in einem geschlossenen Raum sein müssen. Und zwar alle drei, äh, denn sonst, ja, das, wird, das müssten wir noch mal besprechen, weil es ist nicht so richtig klar, wie das funktioniert. Auf jeden Fall müssen die Zeitreisenden zusammen in einem geschlossenen Raum sein, sonst bleiben sie dort oder auch irgendwie nicht. Jetzt haben wir die Situation, dass Xaver und Frank sich in einer Telefonzelle verbarrikadieren und äh, müssen sogar den äh, Ronny dort lassen, weil dieser es ganz knapp verpasst hat, wirklich auf die Sekunde verpasst hat, äh, zu denen in die Telefonzelle zu kommen. Tja, und wie dann später Frank in der Gegenwart dann sagt, wer weg ist, der ist weg. Und der bleibt auch. Das heißt. Ronnie ist an der Zeit verloren und hat natürlich mit Cleo ohne es zu wissen, dass es Cleo Kneitz ist, geschlafen und hat damit den ja, den Zeitverlauf eigentlich geändert, denn plötzlich ist äh, der Chef ein schwarzer, der genauso aussieht wie äh, natürlich Ronnie, also sprich Michael Winslow mhm. und auch ähnliche Macken hat. Ja, und jetzt hält eigentlich Frank nichts mehr in der Gegenwart, er verschwindet mit der Zeitmaschine, mithilfe der Zeitmaschine auf ewig in der Vergangenheit und auch Xaver folgt ihm. Alle drei sind glücklich und zusammen und ja, ähm, kommen halt eben nie wieder. Das war's. Also er ist mit Sandy zu also Frank ist mit Sandy zusammen, ähm, Cleo ist mit Ronny zusammen, Xaver ist mehr oder weniger man weiß es nicht. Er landet mal wieder im Wasser, was so ein bisschen so ein Running-Gag ist. So, jetzt haben wir euch die Geschichte mal ein bisschen genauer erzählt.
1: Ähm, wollen wir so ein bisschen auf die Vorgeschichte eingehen? Du meinst aber nicht den ersten Teil, weil der ja gar nichts damit zu tun hat. Nee, deswegen ähm, habe ich mir auch genau
0: diesen Teil ja ausgesucht, weil ich den ersten ja. nicht wirklich gut finde. Äh, das können nee, wir auch wirklich...
1: Der ist völlig unstrukturiert und zieht sich sehr. Also da ist der zweite wirklich ein Tick besser. Wobei ich den auch nicht als gut bezeichnen würde. Äh, wenn man weiß, was einen erwartet, natürlich, äh, ja, okay. Aber auch dafür, man könnte vielleicht, um so ein bisschen mehr aus der Materie rauszuholen, so ein bisschen über die Zeitreisetechnik und äh, ja mal so vergleichen mit anderen Filmen oder Serien, äh, weil es ja wieder ein komplett anderer Modus ist. Aber wir können erstmal gern auf den Inhalt so eingehen, der ja nicht viel hergibt. Äh, was ich schade fand, zum Beispiel, dass. Äh, ja, warte, lass uns mal die Vorgeschichte erstmal. Ja, erst mal. ja bitte. denn, ähm,
0: wir müssen von vornherein erstmal sagen, es gibt wirklich nicht viel an äh, Insider-Infos. Nur wenige gibt es, die ich über die wirklich letzten dreieinhalb Jahrzehnte knapp, na, die es den Film jetzt gibt, gesammelt habe. Und zum Beispiel die Teilnahme von David Hesloff an diesem Film, die kam tatsächlich, und das, das war auch der Anfang der Freundschaft zwischen Hesselhoff und Gottschalk, mhm. über Wetten, das? Dabei haben die ja. beiden sich ja durch den Auftritt von Hesselhoff kennengelernt und äh, sich auch irgendwie angefreundet. Und das war der Grund, warum
1: Hesselhoff überhaupt in diesem Film hier mitgespielt hat. Ja, äh, war damals natürlich auch ein Riesenstar, insbesondere in Deutschland, oder ja... Äh, ja. Eigentlich so über die Wende hinweg, ne? war er so ziemlich der größte Name, was so die Musiker aus den USA so angeht. Und ja, hat dann auch so ein bisschen Michael Jackson wohl verdrängt. Der kam dann ja erst Anfang der 90er wieder zurück oder Mitte der 90er. Ähm, Tatsächlich du, das Gefühl hatte ich auch ein bisschen. Jaja, also äh, die, diese Wendezeit, ne 80, also äh, Quatsch, 89, 90 das gehörte dann doch eher Hesselhoff in Deutschland, hatte ich den Eindruck. Ja,
0: ja. zumindest in, in Deutschland.
1: Ja, ja, ja eben, klar.
0: Äh, ja, mehr an Infos, außer darüber, dass es wohl alles aus der Feder von Thomas Gottschalk stammt, was diesen Film Ach. hier betrifft. Gibt es nicht großartig? Außer, dass man vielleicht so ein bisschen äh, über Deborah Shelton weiß, wie sie dazu gekommen ist, äh, denn sie hatte, glaube ich, äh, in verschiedenen Serien mitgespielt in den USA und äh, kam dann aufgrund ihres Aussehens dann irgendwie wohl mit dazu, ist aber nicht komplett überliefert, wie sie dann tatsächlich an sie
1: herangetreten sind. Ja, das weiß ich natürlich auch nicht. Also äh, ich kannte sie auch überhaupt nicht äh, bis zu dem Zeitpunkt und auch sonst habe ich nichts von ihr gehört. Also ich kenne sie eigentlich nur aus dem Film Ehemalige Schönheitskönigin und äh, ja, ja, konnte man mal so mitnehmen. Ja, wie gesagt. Hatte also das findet seinen Spaß. ne? Also wenn sie da bei Wetten, das auf der Couch gesessen hätte, hätte er auch immer das Knie angepackt natürlich.
0: Ich werde mal eben schnell bei YouTube gucken, ob man da noch irgendwie was findet bezüglich mhm. vielleicht Deborah Shelton. Und <lacht> ja, wo, wo willst du es anders herkriegen? Du kriegst ja. über diesen Film kaum irgendwelche Infos und vielleicht kam ja da, äh, als Deborah Shelton vielleicht hier war, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, ähm, kriegt man da irgendwelche Infos, weil dann könnte man sich das dann so vielleicht irgendwie zusammenreimen, denn ja, man hätte ja einfach eine deutsche Schauspielerin nehmen können. Ne? So, also, nein, gibt es nicht. Ich äh, habe hier nichts gefunden. Wenn ihr da irgendwie was wisst, äh, Hochachtung. <lacht> also, ich kann nur sagen, ich habe es irgendwann mal gehört, dass sie aufgrund ihrer verschiedenen Auftritte in den Serien dann... Äh, dass Gottschalk da auf sie aufmerksam gewesen ist, äh, aufmerksam geworden ist, weil sie war zum Beispiel bei TJ Hooker mit dabei, Fantasy Island, immer auch immer nur ein oder zwei Folgen. Sie war ein Cold für alle Fälle, Loveboat war sie mit dabei, beim A-Team und so weiter, Trio mit Verfäusten. Dann hat sie, ah, hier, jetzt, da, das da geht schon in die Richtung. Äh, sie hat 63 Folgen bei Dallas mitgespielt. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie deswegen in Deutschland war oder dass man deswegen auf sie aufmerksam geworden ist.
1: Das mag sein. Äh, wie gesagt, ich weiß nicht, genau. wurde tatsächlich auf Gran Canaria gedreht oder war das nur eine...
0: Nee, das war tatsächlich, also die Orte, die wir da gesehen haben, die waren mhm. tatsächlich genau die. Ich glaube, das hättest du auch so sonst nicht hinkriegen können. Weil es war auch vom ganzen Feeling her ein Film, der sich nicht wirklich wie ein reiner deutscher Film anfühlte. Das war beim ersten Teil, ehrlich gesagt, schon anders. Ähm, den ersten Teil, um das mal hier auch äh, kurz eben aufzuklären. Also du hast es vorhin schon gesagt, die Filme haben nichts miteinander zu tun, selbst die Charaktere, obwohl wir hier die äh, gleichen Darsteller haben, also Thomas Gottschalk, Michael Winslow und äh, Helmut äh, Fischer. Fischer. Ja, ich war gerade am Gucken hier, ähm, weil ich jetzt nochmal eben schnell den ersten mir vornehmen wollte. Äh, die sind zwar die gleichen Schauspieler und es hat auch sonst, glaube ich, keiner aus dem ersten Teil irgendwo mitgespielt. Ist ja auch was ganz anderes. Der Film, äh, der erste Teil spielt ja tatsächlich im Jahr 87, hat eine völlig beknackte Story, wo drei Leute mit einer Frau geschlafen haben. Das waren dann eben Gottschalk, Winslow und Fischer. Ja, und die Frau ist schwanger und plötzlich heißt es, sie hat Drillinge bekommen. Mhm. Zwei ja. äh, weiße Babys und ein schwarzes. Ja. Äh, hallo? Mhm. Also Das fand ich auch nicht mal witzig. Ähm, ah ja. Ist Zumindest, äh,
1: ist dieser dieser 80er-Humor und das natürlich <lacht> auch äh, besonders platt und flach und es ist ja. eindeutig keine, keine Cook-Empfehlung. Das muss man dazu sagen. Ähm, Obwohl du den Film besprechen wolltest. Wieso? Naja, wir hatten
0: damals ja, ich habe den Film ja hier schon mal, also den, den zweiten Teil habe ich ja schon mal angesprochen, dass ich den gerne mal machen möchte, weil ich den sehr interessant finde, so zeitreisemäßig. Ja, in Deutschland okay. findest du ja kaum irgendwelche Filme, so, so zu diesem Thema. Und... Das hatte ich dir dann ja vorgeschlagen und du wolltest ja unbedingt erstmal den ersten besprechen, weil wir eigentlich, so mal so, die Reihenfolge einhalten,
1: aber... Oh Gott, das muss damals gewesen sein, als ich die beiden frisch geguckt habe, ich erinnere mich nicht mehr dran, ähm, wäre auch so ziemlich der letzte Zeitreisefilm, den ich besprechen würde, aber äh, gibt es noch diese Liste in unserer internen Facebook-Gruppe? Da gibt es jede Menge, da hätten wir uns daraus bedienen können. Aber gut, jetzt hängen wir erstmal mit diesem Film fest. Wir arbeiten uns dann lange langsam nach oben. Lange vielleicht auch. <lacht> äh, je nachdem, wie deine Ausdauer ist mit äh, ja. Zeitreisefilmen. Äh, vielleicht so in jeder zweiten Ausgabe. Es ist ja auch sehr abwechslungsreich, das Thema. Es gibt ja in jedem Film fast äh, eine andere Technik oder eine andere äh, Kontinuität. Und das macht Zeitreisefilme für mich auch so interessant, dass es nicht immer gleich abläuft. Du hast äh, manchmal nur einen Handlungsstrang, du hast Paralleluniversen, äh, mal kannst du bestimmen, wo es hingeht oder wann es hingeht, manchmal eben nicht, dann ist das nach dem Zufallsprinzip. Ähm, ja, ich finde einfach, das ist ein großartiges Thema und das funktioniert im Film sehr gut einfach.
0: Ja, nochmal kurz eben, auch hier die Charaktere waren anders, wo der Charakter von Thomas Gottschalk hier Frank Nordmann heißt, war es im ersten Teil Richie, Michael Winslow heißt äh, im ersten Teil auch nicht Ronnie, sondern einfach nur Walker und Helmut Fischer äh, heißt hier nicht Xaver, sondern Schmidt-Gruber im ersten ja. Teil. Also es ist was vollkommen anderes. Warum man das unbedingt äh, zärtliche Chaoten 2 nennen wollte, kann ich mir nur so weit erklären, dass man hier den Namen noch einmal mitnehmen wollte.
1: Ja, natürlich. Ja. Denke ich auch, weil das ja. äh, wahrscheinlich sind das die, äh, die drei, mag sein, dass sie sich so nennen und manchmal geht es dann auch wirklich äh, danach, wie, wie die Schauspieler heißen. Ne? Und jetzt ähm, zumindest im Deutschen äh, da wird ja dann auch manchmal der Schauspielername genannt, wenn du jetzt irgendwie sagst, äh, die Marx Brothers im Wilden Westen oder so, dann sagst du ja auch nicht die Namen der Charaktere, sondern du beziehst dich eben auf die Schauspieler. Und äh, ja, auch mit den gleichen schauspiel wird das ja durchaus mal gemacht, dass die zwar zusammen drehen, jetzt meinetwegen Gerard Depardieu und Pierre Richard oder natürlich Bud Spencer und Terence Hill, die sich ja auch teilweise in den jeweiligen Filmen überhaupt erst kennenlernen. Also es ist völlig ohne Zusammenhang, es sei denn, es gibt eine offizielle Fortsetzung oder so, aber eigentlich, es geht immer um das Duo oder Trio oder Quartett, je nachdem. Und das wird dann eben, das kommt dann eben auf die Plakate. Ne? Und sonst ja, das war ja auch schon
0: Jahre nachdem sich äh, Thomas Gottschalk und Mike Krüger so ein bisschen zerkracht haben. Da gab es ja auch vier Filme, bekannt als die Supernasen Filmereihe. Ne? Ja. Und ja, der hätte hier ehrlich gesagt auch gar nicht reingepasst. Weißt du, das, dass, äh, was mir an diesem Film hier einfach so gefällt ist, er ist natürlich absolut kitschig, aber er hat einfach so ein... Flair vom amerikanischen äh, Mix noch mit äh, äh, irgendwo in Europa irgendwas drehen, ist also auf jeden Fall nicht in Deutschland und das finde ich sehr gut. Das ist mal was anderes als diese typisch deutsche Komödie, die wir sonst überall auch wo kriegen. Ne? Also ich äh, sag mal so im Stil von Ja, Till Schweiger oder so und wie gesagt, die Idee einer Zeitreise in einen Zeitreisefilm finde ich eigentlich recht äh, recht gut. Ich meine, klar, die drei hätten hier jetzt einfach kündigen können, wobei Ronny da ja einfach auch nur zugekommen ist, den, den juckt das ja eigentlich gar nicht mit dem Kneitz, also dem Chef und äh, er ist er hängt ja auch nicht wirklich hinter dieser Mission von Xaver und
1: von Frank. Ja, er ist so der der tatsächliche Chaot, ne? also den man auch überhaupt nicht einschätzen kann. Die beiden anderen funktionieren ja wenigstens zwischendurch mal so halbwegs rational, aber <lacht> er ist ja nun so völlig äh, neben der Spur, hat natürlich auch ein gutes Herz und ist auch irgendwie äh, leicht romantisch veranlagt, aber er ist, glaube ich, auch so der anstrengendste von allen und ist auch, glaube ich, ich glaube, dieser Humor ist einfach auch nicht gut gealtert.
0: Nee, das stimmt. Aber da hast du so ein paar Punkte in dem ganzen Film. Äh, ja, ganz nett finde ich, wie man dieses Apartment von Frank dann gestaltet hat. Wir haben es ja vorhin schon gesagt, man hat das Ganze selbst dann auch ein bisschen auf die Schippe genommen. Indem man zum Beispiel, Frank muss ja gar nicht duschen, sondern er hat da irgendwie so eine Haube, wo ihm die Zähne geputzt werden ganz automatisch, seine Haare werden frisiert und äh, rasiert wird er auch. Das geht auch blitzschnell und alles. Und er kriegt einen aufgepumpten Morgenburger. Ich meine, äh, okay, <lacht> ist natürlich auch geil, du stehst gerade auf. Und äh, ist dann erstmal ein Burger, der da aus der Wand herauskommt. Äh, keine Ahnung, was das war. Äh, ja, irgendein so ein Aufpla äh, aufblasbares Teil. Keine Ahnung, was das, was sie da gemacht haben. Jedenfalls auch die Ernährung da nicht gerade natürlich so sehr futuristisch, wie man es sich sonst so vorstellt. Äh, ja, auch der die Art und Weise, wie er geweckt wird. Ne? Mit einer sehr bekannten Stimme. Ähm, der Radiomoderator, das war doch ähm, weißt du zufälligerweise gerade, wer, der, wer die Stimme von dem nee. Radiomoderator war? Nee, ist doch die deutsche auch. Stimme von Tom Hanks gewesen. Ist ja leider auch verstorben.
1: Ach, Arne Elzholz? Arne
0: Elzholz, ja, richtig. Genau. hat mich
1: verdrängt, ja, ist natürlich ja. Äh, mein Held.
0: <lacht> Super ja. Sprecher äh, haben wir hier der auch Elsholt. mehrfach. Ja, definitiv. Jedenfalls ist es so, äh, wenn man sich dieses ganze Apartment anguckt, du siehst, das, äh, ist, das, die nehmen sich da nicht wirklich ernst. So, weil man auch nicht wissen kann, natürlich, wie sieht die Zukunft in ungefähr 55, 60 Jahren aus. Und das hat man ja bei Zurück in die Zukunft ganz ähnlich gemacht. Man hat das Ganze einfach total überspitzt. Obwohl ich sagen muss, diese Sequenzen mit den Autos, ne, wo er wo Frank mit seinem Auto zum Potentamt fährt, äh, Patentamt, jetzt bin ich selber drauf reingefallen, äh, ist auch so ein kleiner Wortwitz von dem Kneitz. Äh, er fährt mit einem Elektroauto, besser gesagt einem Solarauto, so wie man damals, ja, Solarautos
1: sich vorgestellt hat. Mhm. Und was machst du nachts? Na gut, das natürlich...
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Wahrscheinlich wird sich das dann irgendwie batteriemäßig aufgeladen haben. Aber hm. ja, das ist ja jetzt mittlerweile, ich meine, wir sind 20 Jahre vor, äh, wann war das? 2043? Ja. 22 Jahre. In 22 Jahren ist es soweit und wir sehen es ja jetzt schon jetzt, dass alles auf Elektroautos umgestellt werden soll, um ja. einfach das Klima dann
1: ja, ist das zu okay. schützen. Meinst du, dass das funktioniert? Ja, eh, gut, äh, für die, die Sch für die Strom aus der Steckdose kommt, äh, ja, klar.
0: Die Kobolde, ne?
1: Ja, ja, ja klar. Und es wird ja in den Netzen alles gespeichert, also alles gut. Ja, ja. Und, ja, gut. Ich will jetzt nicht auf die ganzen äh, ausgebeuteten schwarzen Kinder eingehen, die für zwei Dollar am Tag da schürfen und drastisch ihr Leben verkürzen. Nur damit man 300 Kilometer fahren kann, wenn man nicht die Heizung anmacht, dann äh, schon super. Tolle Entwicklung.
0: Jedenfalls hat man hier zumindest <lacht> äh, mal einen Punkt aus der Gegenwart getroffen und da hat man sich dann auch Gedanken gemacht. Das finde ich ganz gut. Dann hast du allerdings natürlich das Patent am dem Jahr 2043, das mit Computern arbeitet, wo äh, du noch Röhrenbildschirme hast, was dann natürlich schon überhaupt nicht passt. Nee. Äh, Pfff. Weiß ich nicht. Man hat sich Gedanken gemacht über futuristische Kleidung und so weiter, okay. Und selbst wenn es nur auf humoristische Art und Weise gestaltet wurde, äh, ich weiß nicht, wirkt es doch irgendwo noch sehr altbacken. Vor allen Dingen, da wir jetzt seit fast 20, 25 Jahren so äh, Bildschirme in, in wirklich vernünftiger Größe haben, mit LCD oder Plasma oder sowas. Ne?
1: Ja, ist das nicht so super. dein
0: Fall gewesen oder wie hat sich also, das für dich angefühlt?
1: Ja, ich glaube, es sollte sich so ein bisschen widersprechen einfach, ne? dass manches eben stehen bleibt, manches geht steil voran und letztendlich ist es am Ende des Tages doch ein Nachteil Ich glaube, damit wollte man einfach so ein bisschen spielen Also nicht jede oh. Entwicklung, die gut gemeint ist ist auch wirklich gut hatten wir eben gerade ein Beispiel. Ähm, deswegen hat wir das natürlich sehr überspitzt und sehr drastisch dargestellt.
0: Ja, im Grunde genommen geht es ja nur um die, die Geschichte in der Vergangenheit aus dem Jahr 88, wo sich weit über 90 Prozent des Films halt eben auch abspielt. Mhm. Da ist natürlich jetzt die Frage, wenn man das mal ein bisschen ernster versucht auseinanderzunehmen. Ich meine, du kannst äh, einfach so drauf losgehen und sagen: Ja, dieser Film, er nimmt sich da selber nicht ernst. Wenn man aber den ganzen mal tatsächlich äh, ernsthaft begegnet, ist die Frage mit der Art und Weise, was Xaver und Frank da vorhaben, wirklich so effektiv? Denn es geht ja zum einen nur um ihren Chef. Sie könnten ja auch ja. kündigen, woanders anfangen. Zum anderen natürlich alles sehr, sehr aufwendig.
1: Ja, Bedenke sind nicht die hellsten. Ne? Also es ist ja jetzt, ähm, ist ja so ein bisschen wie zum Beispiel Bill und Ted oder sowas. Äh, Hauptsache kompliziert, die Lösung ist eigentlich klar, aber trotzdem machst du da, äh, eben nur weil du die Möglichkeit hast, denkst du, ach, damit könnte man ja dieses und jenes Problem lösen. Aber ja, es macht eben einfach von vorne bis hinten keinen Sinn.
0: Richtig, vor allen Dingen auch. Es gibt ja eine Frage, die Frank von äh, dem, dem Kneitz gestellt bekommt. Und das ist, äh, wie lange arbeiten Sie jetzt äh, bei mir? Ja, seitdem Sie äh, mir gedroht haben, dass Sie mich sonst rausschmeißen. Also ich gehe immer davon aus, dass Frank von dem Kneitz auch eingestellt wurde. Tja, und was passiert, wenn es keinen Kneiz mehr gibt? Dann gibt es auch keinen, der Frank entsprechend einstellen kann. Das ja. kann natürlich trotzdem passieren, wenn der Kneitz nicht mehr da ist. Aber es würde sich auf jeden Fall nicht so entwickeln. Das heißt, die, die Gegenwart müsste auch komplett anders aussehen, weil äh, selbst nachdem Ronny mit äh, der Mutter, also mit der Cleo, geschlafen hat, ja, du hast jetzt... Äh, statt eines äh, weißen Mannes einen Farbigen da sitzen, der quasi so die äh, von dem ursprünglichen Kneiz die Rolle eingenommen hat. Aber es müsste es ist, sich doch komplett ändern alles.
1: Es ist ja sowieso eigentlich ein offenes Ende. Dadurch, dass sie in der Vergangenheit leben und da meinetwegen noch äh, 40, 50 Jahre abreißen vielleicht, verändert sich ja nochmal komplett alles. Na? Also äh, gut, vielleicht nicht unbedingt alles, aber es ist schon, es hat schon mächtigen Einfluss. Gehe ich mal von aus, also zumindest auf die Firma dann.
0: Ne? Nicht das nur auf ja die noch, Firma.
1: Das ist ja noch nicht fertig. Es sei denn, es ist wirklich so eine Art Paralleluniversum, äh, was sich dann irgendwann absplittet und dann hast du eben äh, diese beiden Realitäten laufen: die eine in der Zukunft und die eine in der Vergangenheit. Aber ja, es ist nicht so einfach, ist nicht so gut nachvollziehbar.
0: Nee, es ist wirklich nicht so sonderlich äh, gut durchdacht in dem Moment, weil ja, das Ganze auch ja sehr... Teil drehen. Ja, ist leider in dieser Art und Weise, in dieser Konstellation ja leider nicht mehr möglich, da Helmut Fischer richtig. ja schon lange verschwunden Für Helmut ist. Fischer nimmst du
1: einfach Christian Tramitz.
0: <lacht> Ach, ich würde es begrüßen, selbst ja. wenn es wieder so klamaukmäßig ist, dann hast du einfach mal was anderes im deutschen Fernsehen. Also, ja, du hast ja wirklich deutschlandmäßig, deswegen sticht diese Idee für mich dann auch so hervor. Das war ja auch zum Beispiel bei Die Einsteiger, wo Mike Krüger und Thomas Gottschalk in diesem Film sind, wo Mike als Wissenschaftler eine Möglichkeit erfindet, in Videokassetten in diese Filme einzusteigen.
1: Ja, den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ich habe Anfang letzten Jahres, als das so langsam losging und man zu Hause war und äh, sich allen möglichen Quatsch angeguckt hat, da habe ich tatsächlich die beiden Chaotenfilme gesehen, äh, die Supernasen, Piratensender, Powerplay und da habe ich irgendwann gedacht, so, jetzt muss ich mal wieder was anderes gucken. Deswegen <lacht> ist da noch so ein bisschen was auf der Strecke geblieben ja, die, die Dinger sind ihre ganz eigene Art und Weise sympathisch, natürlich sehr chaotisch, sehr unstrukturiert, ähm, einfach so Szene an Szene und es, wie gesagt, der Humor ist nicht gut gealtert. Ich habe hier tatsächlich die äh, Autobiografie Herbstblond von Thomas Gottschalk liegen, die werde ich auf jeden Fall noch lesen, ganz einfach, weil er so ein Oldschooler ist und das mag ich ja immer so ganz gern. Äh, aber, ja, jetzt kann man wieder fragen, wovon wird der Film getragen? Ne? Das sind nun mal so die drei im Zusammenspiel. Oder auch diese, diese Füllerszenen, diese offensichtlichen Füllerszenen, diese Modenschau da auf der Treppe. Wie lange geht die Szene? Fünf Minuten oder so gefühlt? Ja, ja. drei Minuten vielleicht. Ja, lebt, lebt von der Mimik, vor allem äh, Helmut Fischer. Ich finde find seine Mimik einfach sehr witzig. Ähm, auch so diese, diese Selbstironie und, äh, ja, das, das kommt schon ganz sympathisch rüber. Ja, der hatte Fun, das hat man einfach gemerkt. Ja, ja, ja. aber, ja <lacht> gut, damit kannst du einen Film natürlich nicht tragen oder, ja, wollte man wahrscheinlich damals, weil man wusste, das ist jetzt ein sehr anspruchsloser Humor, sage ich jetzt einfach mal. Ich bin schon fast beim Fazit hier. Ja, ja,
0: ja, gut, kommt natürlich immer mit äh, dazwischen. Ne? Ähm, was auf jeden Fall sehr interessant war, aber leider auch ultra peinlich, das war diese Geschichte mit diesem Geiger bzw. Gitarrespieler der da jedem da seine Musik angeboten hat, aber mhm. keiner wollte das irgendwie haben, aber ausgerechnet <lacht> für Sandy Wagner will er es dann umsonst spielen. Und sie sagt dann tatsächlich, ja, ja, mach mal. Und dann kommt da, äh, wie heißt der Titel? Xanadu oder sowas? Kannst du dich da noch dran erinnern? Nee. Kannst du dich an diesen Typen nicht erinnern? Diesen, ja, doch, der so, so
1: ja ich wusste jetzt nur nicht, ob der im ersten oder im zweiten Teil war. Ich glaube, im ersten, da sind sie ja selber als äh, Mariachi unterwegs irgendwie. Ähm, nee, ich, ich weiß ungefähr, welche Szene du meinst. Das ist da, als sie da alle draußen sitzen und Ja, äh, weiß ich ja ultra
0: peinlich. Also das ist, ein, das ist äh, irgendwie nicht mal wirklich originell oder so, weil das wird einfach das Lied dann eingespielt, er spielt Gitarre irgendwie, tut zumindest so, singt ein bisschen mit, äh, ja, weiß nicht, also ich fand die Szene irgendwie seltsam, weil das auch nicht da wirklich zu diesem Film gepasst hat. Es gab andere Szenen hier mit diesem Taxifahrer zum Beispiel, weißt du, wo andauernd immer die äh, die Türen von dem Taxi abgefahren wurden?
1: Ja, es war
0: auch ein bisschen...
1: <lacht> nervig irgendwann. Ich meine, wie viele Türen hat so ein Taxi?
0: Ja, natürlich, aber wie der Typ, der, der Schauspieler, den den Taxifahrer gespielt hat, war ja wahrscheinlich wohl äh, offensichtlich ein Spanier, der hat sich richtig gut aufgeregt, der hat sehr gut gespielt. Äh, ich finde auch, dass, äh, ich glaube, von, von diesem Ensemble, von den dreien, war Helmut Fischer der beste Schauspieler.
1: Zumindest mit der meisten Selbstironie, der auch mit seiner Mimik viel rausgeholt hat. ja, Denke ich schon. Ich, ja. ich kenne auch nur die beiden Filme von ihm. Ich habe sonst nichts gesehen.
0: Ja, ich habe damals ähm, ihn als Monaco-Franze vielleicht ein paar Mal gesehen. Aber die Serie ging dann irgendwie auch an mir vorbei. Aber es ist natürlich das, wo er mit am ähm, erfolgreichsten war. Ne? Ansonsten Filme mit ihm? Nö. Ganz ehrlich, das ist tatsächlich auch der Film, der, den ich am meisten in Erinnerung habe. Was mir äh, aber auch wirklich aufgefallen ist, es gibt so verschiedene Szenen, in denen Gottschalk einfach so wirkte, als wenn er das schauspielerisch nicht so gut rüberbringen könnte. Ach.
1: <lacht> Nein, er ist... Na, er irgendwie... kann schon, er kann schon. Ach, na gut. Er ist nicht der geborene Schauspieler, er ist äh, Showmaster, Präsentator, äh, Zeremonienmeister meinetwegen, er kann sich gut in Szene setzen, kann sich gut verkaufen, er geht sehr offen auf andere zu, aber jetzt in bestimmte Rollen schlüpfen oder zumindest, ähm, ja, oder das, das auch ernst nehmen dann, ne? oder wirklich jemand anderen darstellen, ich glaube, das liegt ihm einfach nicht. Ich werde mal, äh, wenn ich die Biografie gelesen habe, dann werde ich dir Bescheid sagen, wie er dasselbe einschätzt. Denn das wird er mit Sicherheit thematisiert.
0: Wobei diese Filme mit Sicherheit nicht so äh, den großen Part einnehmen werden. Das finde ich auch schade bei diesem Buch von äh, Bud Spencer. Weil ich, beziehungsweise über die Filme von denen hatte ich mir über die äh, Piraten... Wie, wie hieß der noch? Ähm, Freibeuter der Meere, genau. Hatte ich mir immer ein paar Hintergrundinfos zugewünscht, was ja unter anderem auch der einzige Film ist, in dem Bud Spencer und Terence Hill zusammenspielen, wo sie zumindest schon groß sind. Also sprich, sehr bekannte Schauspieler und auch das Duo sich schon gefestigt hatte. Aber dann ist Bud Spencer dann plötzlich nur ein Nebencharakter und in, ist das erste und auch einzige Mal, dass er in einem der Filme dann stirbt, wo die beiden zusammen spielen. So, das hätte ja. mich wirklich mal interessiert, aber so Hintergrundinfos darüber gab es eigentlich nicht. Das wird mal so abgehandelt und äh, ja, dann war es das. Äh, ja, die internationalen Stars, äh, wir haben schon ein bisschen was hier zu David Hasselhoff gesagt, ähm, wie es dazu gekommen ist. Ich finde, er macht eine unglaublich gute Figur.
1: Das war seine Zeit, ne? ganz klar. Äh, ja, klar, merkt man auch. Was ich natürlich schade finde, dass er nicht von Andreas von der Meden synchronisiert wird, sondern von Holger Schwiers der, wie ich auch gerade noch mal gesehen habe, tatsächlich Samuel L. Jackson gesprochen hat in Tödliche Weihnachten. Äh, <lacht> zum Beispiel. Ähm, ja, es ist, ist ganz interessant, wie da so die Überschneidungen sind. Also da fehlte mir dann auch so ein bisschen was. Äh, gerade als äh, damals war ich großer Hessel law fan war ja auch sogar beim Konzert. <lacht> 91... Und, Nein. Äh, ja, <lacht> kann man sich gar nicht vorstellen. Ne, äh, <lacht> nee, war aber ganz gut, war, war eine tolle Erfahrung. Ich mochte einfach Knight Rider und Baywatch und so. Ähm, ich durfte es nicht immer gucken, äh, gab ja auch ziemlich äh, brutale Folgen darunter. Ähm, aber ich fand, ich fand den trotzdem als Typ immer so ganz gut, ganz sympathisch und äh, charismatisch. Ähm, Worauf wollte ich jetzt hinaus? Ja, er hatte in einigen Filmen auch eine andere äh, Synchronstimme. Mhm. Äh, die Cartier-Affäre, meine ich, das ist das, wo er, ja. so eine Art Road-Movie, ne? Äh, mit dieser Dame da. Ähm, da hatte er eine andere Synchronstimme. Bei Wings of Freedom hatte er allerdings wieder Andreas von der Mäden. Das fand ich wieder ganz gut. Ähm, müsste auch immer noch auf Netzkino frei verfügbar sein, meine ich. Muss Mal nochmal nachgucken. Hm.
0: Ja, nicht nur dort. Also, Hesselhoff hat aber auch äh, nochmal mit äh, Gottschalk zusammengearbeitet, als sie hier den Ring der Musketiere gemacht haben. Diese vierteilige Serie über moderne Musketiere, so könnte mhm. man sagen. Ja. War Okay. okay.
1: Beiden, die beiden passen auch ganz gut zusammen finde ich so ne vom vom Typ her das stimmt ja.
0: das stimmt finde ich auch deswegen war das hier auch ganz ganz cool aber wenn du dir die anderen Schauspieler hier einfach ansiehst äh, sind gerade Deborah Shelton und David Hasselhoff das ist einfach eine andere Welt auch vom, vom, vom ganzen schauspielerischen Können her.
1: Ja, klar. Das, äh, es geht ja auch nicht um, um großartiges Schauspiel, sondern man wollte eine verrückte Idee präsentieren und äh, die halbwegs großen Namen von damals äh, sollten da mit rein. Übrigens sehe jetzt ja auch gerade äh, Harald Leibniz als Hoteldirektor, den habe ich auch hauptsächlich als äh, Hörspielsprecher in Erinnerung aus meiner Kindheit. Überwiegend bei den äh, Karussell-Hörspielen. Ähm, da war häufig der Erzähler.
0: Ja, äh, ist mir so ehrlich gesagt auch gar nicht aufgefallen. Äh, fand ich auch sehr interessant, aber das war ja häufiger mal, das in den 80ern vor allem. Irgendwelche Sprecher dann mit bei waren, das, das mhm. finde ich eine coole Sache, die ja heutzutage leider dann auch nur noch vom Mikro hängen. Also, das hast du eher selten, dass dann wirklich Sprecher irgendwo mit dabei sind. Und hat auch aber das auch den, hat dem. Nee, hat,
1: hat aber auch einen Vorteil, ne? Das, was ja jeder äh, Synchronschauspieler sagt, man wird nicht erkannt, man kann in Ruhe einkaufen gehen. Ne? Und wenn man dann mal ja. vielleicht so zwei, drei Worte zu viel sagt, dann kann es natürlich sein, dass man mal drauf angesprochen wird. Aber ist schon, ist schon ein krasser Vorteil, glaube ich.
0: Würde ich jetzt auch gar nicht gegensprechen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass so mancher sich dann sagt, ja, eigentlich bin ich ja auch Schauspieler. Das sagen sie auch ganz oft. Sie nennen sich ja auch mittlerweile eher Synchronschauspieler, was sich allerdings so in der Bezeichnung nicht durchgesetzt hat.
1: Jetzt, wo du es gerade erwähnst, in einem dieser komischen äh, Gottschalk- oder Mike Krüger-Filme, ich weiß jetzt nicht, welcher das war, da gab es am Ende so ein äh, Bootsrennen. Äh, und dort hat äh, Hans-Georg Panschak eine etwas größere Rolle. Es ah, bestimmt so eine Viertelstunde, 20 Minuten zu sehen und natürlich auch zu hören. Also der Sprecher von äh, Luke Skywalker.
0: Ähm, das war der erste Teil.
1: Das war der erste Teil. Ja, das war, war das, tatsächlich der erste Ende Teil. Mit dem, war das so ein Bootsrennen da auf dem See? Ja, sie wollten Kohle kriegen Ja, ja ne? genau, richtig. Ja, ja, genau, genau, genau. Und äh, das war natürlich selber und hat sich selbst auch gesprochen. Ne? Unter anderem Quackmeyer von Family Guy. Äh, das war <lacht> natürlich schon ganz witzig.
0: Wobei für mich schon mal interessant wäre, ob man diesen ganzen Film einfach nochmal synchronisiert hat damit das irgendwie gleich klingt. Zumindest sieht es allerdings bei Gottschalk äh, ja. nicht danach mhm. aus. Auch bei bei Helmut Fischer sieht es nicht danach aus, aber es ist kein Unterschied zu hören zwischen den amerikanischen Stars, jetzt hier Winslow, Hasselhoff und Shelton. Da, das mhm. klingt schon sehr mhm. organisch mit mit den anderen.
1: Das stimmt. Das hatte man aber schon immer gut drauf, wenn du zum Beispiel an die ganzen Karl-May-Filme denkst. Oh ja. Die grundsätzlich internationales Ensemble hatten. Ne? Also äh, wenn du da jetzt äh, Lex Barker und Pierre Bries und Mario Adorf und so, wie sie alle hießen, äh, da wirklich Seite an Seite in Anführungsstrichen hast und du hörst da eigentlich auch keinen Unterschied in der Bearbeitung, sage ich mal. Das stimmt schon.
0: Wir hatten ja hier auch als Cleo Kneitz Margit Geisler-Rotemund mit dabei. Leider auch schon verstorben. Ich denke mal, es war keine schlechte Schauspielerin. Aber kam auch nie so wirklich ganz nach oben. Sie war immer nee. so diese, diese Neben, äh, äh, Nebencharaktere gespielt.
1: Name sagt mir jetzt auch so gerade nichts.
0: Äh, ja, war unter anderem auch in Monaco, Franzis. <lacht> du, da, ja. da trifft sich das Ganze wieder. Sie war zum Beispiel äh, in Didi und die Rache der Enterbten mit dabei.
1: Mhm. Habe ich auch nicht gesehen. Äh, oh, Alter. Oh, 2011 da noch hier Hubert und Staller, wo wir gerade Tramitz erwähnt haben, zum Beispiel. Ähm, ba -ba ich gucke jetzt gerade die Liste nochmal durch. Ah, Kenne ich davon irgendwas? Ich habe nie Marienhof gesehen. Schande. <lacht> äh, ich habe auch nie Peter Strom gesehen. Schande. Ähm. Was ist das denn nackt und heiß auf Mykonos? Aha, okay, so, so. Ja, das kannst du ja, dir dann gut. später also, gerne mal durchlesen. <lacht> das kommt dann in der nächsten Nightcrow Ausgabe, liebe
0: <lacht> Ich habe hier gerade gesehen, äh, bei Nackt und Heiß auf Mykonos äh, spielt Sascha Heen mit und das aus dem Jahr 79, rechnet es <lacht> euch selber aus. Also, <lacht> 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 Hehn hat seine Karriere ja auch mit sowas begonnen. Also, ich weiß nicht, ob die äh, Margit Geisler dann hier blank zieht, ist mir ehrlich gesagt vollkommen egal. Sie war übrigens auch in starke Zeiten mit dabei. Auch mit Helmut Fischer mit dabei. Auch David Heslow, glaube ich, war da damals mit dabei. Das waren doch diese Episode, das mit dieser Episodenfilm, wo verschiedene ganz kurze Geschichten dann mit dabei waren. Michael Winslow war auch mit dabei. Uh, David hesslow war mit dabei. Manfred Lehmann.
1: Ottfried Fischer auch. Stimmt, Manfred Lehmann hat, glaube ich, hm. auch bei, oh Gott, was war denn das? Irgendwie so Schloss am Wörthersee oder irgendwie in diese ganzen Serien, da kamen immer die ganzen Synchronschauspieler noch dran vor. Fand ich immer witzig. Ähm, bei In aller Freundschaft äh, Udo Schenk zum Beispiel, der auch etliche Rollen gesprochen hat. Meistens die Bösewichter, aber ja, das ist nochmal so ein eigenes Thema. Wir können ja mal so eine Meta-Ausgabe machen mit Synchron oder ne? Synchron gegen Original oder ja. Können wir gerne mal irgendwann
0: machen, ja. Kommen wir mal zurück zum Film, ähm, was natürlich sehr, sehr wichtig ist. Zum einen werden jetzt vielleicht manche sagen, wenn wir versuchen, hier so ein bisschen diese Zeitreisethematik auseinanderzunehmen, ihr nehmt das zu ernst. Ja, man darf es nicht zu sehr auseinandernehmen, aber genau das möchte ich jetzt gerne mal mit dir zusammen machen. Wir haben ja. jetzt hier eine Zeitmaschine, die sich auf den ganzen Raum auswirkt. So. Wahrscheinlich, wenn man jetzt mal so an Schlüssellöcher und so weiter denkt oder was weiß ich, äh, Buchsen, äh, Steckdosen oder was weiß ich, irgendwas, was was da durchlässt, dann wird es wahrscheinlich sich nur auf größere beziehungsweise organische Dinge auswirken, ähm, wobei auch das Verschwinden natürlich ultra einfach gehalten wurde und... Ich finde, schon ein bisschen mehr Mühe hätten sie sich da geben können. Doch der Wiedereintritt in die Zeit ist dann natürlich auch nochmal äh, umso spektakulärer, ne? wenn dann plötzlich da äh, du mit den Fallschirm irgendwo in mehreren Kilometern Höhe äh, über Gran Canaria auftauchst. Äh, ergibt das für dich irgendeinen Sinn?
1: Mm, ja es gibt ja verschiedene Zeitübergänge in verschiedenen Filmen oder Serien oder Büchern. Ähm, das kann ja sogar mal so weit sein, dass man immer, oder dass der Körper sehr geschwächt wird, ne? dass man große Schmerzen mhm. hat während der Reise. Ähm, ja, Terminator. Damit, zum Beispiel, und dass du dann eben auch äh, damit rechnen musst, dass du irgendwo auftauchst, wo du gar nicht hin willst, äh, möglicherweise in der gefährlichen Situation. Und du musst dann eben darauf vorbereitet sein. Das gibt's alles. Also das finde ich noch äh, in Ordnung. Ähm ich mag die Idee eigentlich, dass man äh, dann falsche mitnehmen muss, weil du eben nicht einfach irgendwo auftauchst. Oh, ne? ja, irgendwo, ja. Das... Irgendwo im Getümmel möglicherweise, wo du dann jemandem im Weg stehst oder in eine gefährliche Situation gerätst. Und in der Luft ist es ja eigentlich noch, gut, jetzt muss ich natürlich äh, bedenken, dass viele einfach mal so an den Himmel gucken und sich dann denken, was was kommt da jetzt gerade angeflogen oder meinetwegen irgendwie ein anderer ein Segelflieger oder sowas. Ähm, das kann natürlich schon sein, aber du bist erstmal so halbwegs in Sicherheit oder ja, also diese Mechanik, die finde ich schon sinnvoll.
0: Richtig, deswegen war ja die Geschichte mit äh, dem Wiedereintritt in die Zeit, bei zurück in die Zukunft immer so ein Problem. Und als dann der Wagen fliegen konnte, war es um einiges sicherer. Und ja, ja ganz ehrlich. Wenn, das, also,
1: wenn, wenn ja. du an den ersten Flug da denkst, da sind sie ja auch, oder auch beim zweiten, ne? Jetzt sie wieder äh, in den 80ern sind, der, äh, da kommt doch auch ein, eine Linienmaschine, die gerade landet, so ein äh, Flugzeug. Richtig. Über ihn. Richtig. Also schon saugefährlich, ne?
0: Natürlich kannst du, wenn du in die Vergangenheit gehst, dir ungefähr ausmalen, wo du dann ungefähr landen wirst. Aber du weißt ja nicht, wie es dann in der Zukunft aussehen wird. Was weiß ich, vielleicht ist da, wo plötzlich eine Straße war, dann irgendein Gebäude. Und du materialisierst dich dann plötzlich äh, in Stein oder sowas. Kann ja alles sein. Mhm. Wobei, ähm, ja, die Idee finde ich dann wirklich ganz gut. Es ist nur die Frage, ob sich dann... Thomas Gottschalk in diesem Fall dann auch die Frage gestellt hat, was wird denn passieren, wenn ich jetzt irgendwo in, die, in der Vergangenheit lande, tauche da irgendwo auf, ob das tatsächlich, ob wir da jetzt was hinein interpretieren oder ob das wirklich seine Intention war, als
1: er darüber nachgedacht hat. Das äh, steht vielleicht in der Biografie. <lacht> Nein, glaube ich nicht, aber äh, ja, gute Frage da jetzt wirklich so intensiv drüber nachgedacht hat. Ich glaube, jeder, der sich mit der Thematik auseinandersetzt, denkt da auf irgendeine Art und Weise drüber nach. Du kannst ja nicht einfach sagen, so, okay, ich reise jetzt dahin und dann tauche ich da auf und dann passiert das und das. Wenn du solche Projekte und solche Themen liebst, dann beschäftigst du dich natürlich auch damit.
0: Dann kommen wir mal zu einer anderen Sache. Es ist ja, du gibst ganz genau ein, wie lange du da bleiben möchtest und dann wiederum musst du dich in einem geschlossenen Raum befinden, um in die Gegenwart zurückzukommen. Mhm. Jetzt haben wir die Situation, drei Leute, zwei davon kehren zurück, der dritte bleibt da. Und es ist ja auch so, dass Frank sagt, wenn äh, die alle drei irgendwie nicht in einem geschlossenen Raum sind, dann würden sie wahrscheinlich die vom Flughafen dann irgendwie mit in die Gegenwart ziehen. Macht das für dich irgendwo Sinn oder klingt das sehr hanebüchen?
1: Ja, ähm, wie, wie wird diese Mechanik auf die drei übertragen, ne? Ja. Ich meine, schneidet no, das... irgendwas aus, äh, deshalb brauchst du diesen Raum, damit dieser Radius... Äh, dieses Materials oder dieser Mechanik, die die drei umgibt, äh, sich nicht ausdehnt auf andere. Das wird ja nicht so ganz geklärt. Ähm, aber ich denke mal, so ungefähr in die Richtung geht das. Ne? Dass die drei dann ja. die ganze Zeit irgendwas an sich haben oder in sich haben, äh, was dann so eine Art Marker äh, und der hat eben einen gewissen Radius. Weiß ich nicht, kann ich, kann ich auch schlecht erklären.
0: Ich glaube, dass wirklich an diesem Punkt man sich wirklich gar keine Gedanken gemacht hat. Dass das wirkt einfach so wie, ich kloppe das jetzt einfach mal raus, weil die Frage ist ja, wie unterscheidet sich denn, wie unterscheidet diese Maschine denn eigentlich? Sie muss ja Auswirkungen durch die Zeit hindurch vom Jahr 2043 bis ins Jahr 88 haben. Das heißt, irgendwie sind die drei mit dieser Maschine verbunden und sie hat eine Verbundenheit zu ihnen. Denn egal, wo sie ja auf der Welt sind, sie könnten ja auch jetzt im Jahr 88 plötzlich nach Deutschland fliegen oder nach Amerika und würden ja trotzdem zurückgeholt werden nach äh, diesem Patentamt äh, in, in Stuttgart oder wo das war. Ich weiß gerade nicht. Oder Frankfurt. Dann ist die Frage, was macht diese Maschine? Merkt sie die sind nicht in einem geschlossenen Raum und dann gibt es so eine Art Sicherheitsmechanismus, bevor ich jetzt wirklich, also ich jetzt so, so nach dem Motto, die Maschine kann denken, ähm, hat sie dann da irgendwie einen Sicherheitsmechanismus und sagt sich, bevor ich jetzt hier etliche Leute aus der Vergangenheit in die Gegenwart hole, dann lasse ich lieber den, den ich nicht mitnehmen kann, in der Vergangenheit. Aber dann ist auch gleichzeitig dieser diese Verbundenheit weg. Weil dieser ja nie wieder zurückkehren kann. Und weil auch ähm, hat ja nie einer versucht.
1: Ich glaube, das weitet sich einfach auf den gesamten Raum aus. Ne? Wenn diese Mechanik sieht, zwei von den dreien oder auch nur einer wäre in einem geschlossenen Raum, dann reicht das vielleicht auch aus.
0: Macht denn das für dich überhaupt irgendeinen Sinn, wie Gottschalk sich das hier zusammengeschwurbelt hat? Kann man machen. Ne?
1: Also man muss ja irgendwie festlegen, wer wann von wo aus äh, wieder zurückreisen darf.
0: Mhm.
1: Und wenn du jetzt eben keine Maschine dabei hast, dann musst du es irgendwie auf die drei Charaktere übertragen. Ähm, ja. Von daher ist das schon sinnvoll. <lacht> Anbei allerdings, die
0: Frage ist, würde zum Beispiel die Maschine, wenn sie wieder in die Vergangenheit, wenn Xaver und ja, wenn, wenn Xaver und Frank, nachdem sie am Ende wieder ins Jahr 2043 zurückgekehrt sind, sie gehen ja beide wieder zurück, wenn sie beide gleichzeitig äh, wie beim ersten Mal ins Jahr 88 gesprungen wären, hätten zum Beispiel 10 Minuten eingegeben, Hätten sich Clio geschnappt, hätten sich Ronny geschnappt und die Sandy und wäre mit ihnen zusammen in einen geschlossenen Raum, dann hätten sie ja theoretisch vielleicht mitziehen und in die Gegenwart nehmen können.
1: Ja, das weiß ich eben nicht. ne? Ob du schon einmal gereist sein musst, um wieder zurückzukommen. Äh ja, weiß ich nicht. Oder ob das dann als Fremdkörper interpretiert wird, was weiß ich. <lacht> ja, dass es dann eben äh, blockiert. Oder dass es dann eben ähm, ja, als etwas erkannt wird, was nicht beim ursprünglichen, bei der ursprünglichen Reise dabei war. Weiß ich nicht. Ne? Nicht, dass sie sich dann noch in Lebensgefahr begeben. Ähm, ja, aber sie wollten ja da bleiben. Sie wollten ja gar nicht wieder zurück und äh, ist ja auch verständlich. Das war ja doch, doch schon leicht dystopisch, finde ich. <lacht>
0: Ich habe hier gerade übrigens auch mal diesen Geiger, das ist ein US-amerikanischer Schauspieler und Clown und Comedian mhm. mit richtigem richtigen Namen Django Edwards, also das merkt, wenn man das jetzt weiß, dann merkt man auch, warum der das so entsprechend gespielt hat. Ja, klar. Ja. Nur mal kurz eben dazwischen geschmissen. Mhm. Also ich, ich finde auch gerade so, wenn ich darüber nachdenke, keinen logischen Weg, wie man das hätte auseinandertüfteln können. Natürlich braucht man sich darüber eigentlich gar keine Gedanken machen. Ich denke auch Gottschalk hat sich da beim Schreiben keine
1: großartigen
0: Gedanken gemacht.
1: Wie gesagt, das wissen wir nicht. Äh, vielleicht mag er die Thematik wirklich. Ähm, ja weil er auch so einer ist, der der das völlig okay ist, der auch kein, der das völlig okay findet, wie er, wie er altert. Ähm, er denkt nicht großartig an irgendeine düstere Zukunft, sondern er lebt einfach und ist äh, ja gut drauf. Ich finde, das ist durchaus was, was man als äh, sympathisch verbuchen kann. Und intelligent.
0: Äh, der Typ ist nicht wirklich doof. Mittlerweile äh, ist es auch, dass er sich politisch immer mal wieder äußert, war ja bei ich glaube hart, aber fair äh, und so weiter, war er mit dabei, also er weiß glaube ich schon, was er dann tut, aber ähm, ja, wir wissen beide natürlich, wir dürfen das hier nicht zu ernst nehmen, aber einfach nur mal so versuchen, das irgendwie logisch auseinanderzunehmen, was könnte, hätte, wäre, wenn und so weiter und so fort. Wo man sich definitiv allerdings glaube ich, in eine Sackgasse manövriert hat und als Zuschauer wirklich blöd war, war, als sie schon in den ersten Minuten aufgeklärt haben, dass äh, Frank, Xaver und Ronny vollkommen umsonst da sind. Als sie äh, gezeigt haben, ja, das ist Sandy Wagner und wir wissen das ja und äh, sie halten dieses Sandy für Cleo. Da hatten wir uns ja vorhin schon im Off drüber unterhalten, beziehungsweise hast du ja gerade eben auch schon ein kleines Statement zugesagt. Magst du das gerne aus deiner Sicht dann nochmal etwas genauer beleuchten?
1: Habe ich da was zugesagt? Ich weiß es gar nicht. Ja, das äh, war
0: wahrscheinlich, glaube ich, noch im, aus dem Off. Ja, es stand ja vorhin, das wissen die Hörer nicht, so ein bisschen im Vordergrund, deine Tonprobleme, Computerprobleme, weil wir ja. beinahe nicht hätten aufnehmen können. Aber das ist ja auch eher zweitrangig. Trotzdem ist es ja ein Fakt, egal ob wir uns schon mal darüber unterhalten haben oder nicht, dass hier in den ersten Minuten schon, wo Sandy in dem Hotel eintrifft, wir direkt wissen, sie ist Sandy Wagner. Ja. Und Frank hält sie aber für Cleo, weil sie äh, den Koffer von Cleo mit dabei hat. Damit ja, hat man...
1: Hm? Das ist so ein Aufhänger, das ist dann eben der Plot. Du weißt mehr als die äh, Hauptcharaktere und das ist ja auch der Sinn bei sowas.
0: Ja, das mag ja sein, aber wird da nicht da unten irgendwo auch ein gewisser Spannungsbogen, beziehungsweise, nein, nicht einen Spannungsbogen, sondern ein Überraschungseffekt bei weggenommen?
1: Kann man unterschiedlich rangehen. Ich habe auch schon von einigen Leuten gehört, die einfach Columbo nicht verstehen. Ich finde Columbo großartig, aber du weißt eben äh, schon mit Beginn der Episode, wer der Mörder ist, wie er es gemacht hat und du beobachtest ihn. Äh, du gehst so eine Checkliste durch, ja, daran hat er gedacht, daran hat er gedacht, daran hat er gedacht. Okay, wie soll der Fall jetzt aufgeklärt werden? Mhm. Und daraus entsteht ja die Spannung wenn du jetzt der Beobachter bist, der sich einfach nur zurücklehnt und sagt, ah, okay, alles klar, ich weiß mehr als die Charaktere, <lacht> ähm, ja, dann kann das auch eine gewisse Art von Spannung sein. Natürlich. Es muss ja nicht alles immer offensichtlich sein für den Zuschauer und dann ist es am Ende doch ein Twist. Äh, funktioniert auch gut, aber ich mag beides eigentlich. Also ich werde gern überrascht mit den Charakteren zusammen, aber ich weiß auch gern mehr als die Charaktere. Deswegen, ich, ich verstehe das nicht. Also, äh, ja, es geht bei, um jetzt nochmal auf das Columbo-Beispiel zurückzukommen, es geht doch gar nicht darum, wer. Es geht doch wirklich nur darum, wie wird es aufgeklärt? Oder was hat der Mörder übersehen und was hat der Zuschauer übersehen? Das ist es doch.
0: Ja, bei Columbo hast du auch das große Problem, dass er als sehr einfältig äh, rüberkommt und auch als Tump, aber das ist er nicht. Er ist eigentlich ziemlich nee. intelligent, der das nicht durchblicken lässt. Das, Die glauben alle immer, ja. äh, also seine Antagonisten glauben immer, sie wären ihm überlegen. Mhm. Und das ist das, womit er punktet, weil er es sehr glaubhaft verkaufen kann, dass er null Durchblick hat.
1: Ja, natürlich. Er ist äh, richtig verschlagen und äh, man weiß das als Zuschauer natürlich auch, wenn man ein paar Folgen gesehen hat. Und dann weiß man ungefähr, wie er daran geht und wie er dann äh, sich sein Opfer, in Anführungsstrichen, rauspickt und den dann so lange um den Finger wickelt, bis er irgendeinen Fehler begeht oder bis irgendwas nicht passt oder so. Das macht es doch so interessant. Leute, wenn ihr früher mal Columbo geguckt habe und gesagt habe, oh, jetzt weiß ich ja schon, wer der Mörder ist. Darum geht es nicht. Guckt euch bitte die Fälle an. Da sind verdammt starke dabei. So, das ist jetzt nochmal so ein Appell an diejenigen, die es einfach nicht verstehen wollen.
0: Ich ja, hatte viele
1: äh, Gespräche darüber.
0: Das glaube ich. Aber lass mal also, wieder zum Film zurück. Ja, natürlich. Die Aber nein,
1: es, es, geht ja, es geht ja nur um diesen ähm, Modus, aus, also die Perspektive. Bist du der Beobachter oder bist du selbst mit drin im Geschehen? Ne? Und ja, verstehe ich voll und ganz
0: keine. deine Intention, wie du da gerade drüber nachgedacht hast. Ich persönlich denke mir nur, du weißt ja jetzt auch von Anfang an, es ist vollkommen sinnlos, was sie da machen. Dann ist natürlich die Frage so, warum soll ich dann noch weiter gucken?
1: Nee, weil man dann überlegt, wird es trotzdem Auswirkungen haben? Oder welche Auswirkungen hat es möglicherweise ähm, hm. auf, die, auf die Zeitlinie? Was passiert genau? Schaffen sie es trotzdem noch durch... Umstände, man sagt ja auch immer Selbsterhaltungstrieb des Universums, dass sie es dann irgendwie doch schaffen, ähm, aber eben nicht schaffen dürfen. Dann gibt es eben leichte Veränderungen, aber nicht welche, die so gravierend sind, dass äh, ja, dass ein Paradoxon entsteht, also sprich, dass die Ursache die eigene Wirkung vernichtet. Ähm, darüber kann man dann so nachdenken, ne? wenn man überhaupt so weit gehen will in dieser Art von Film.
0: Eigentlich nicht. Aber das haben wir ja schon gesagt. Ja, eigentlich ist... Äh, aber dafür sind wir ja noch mal da, um uns das einfach mal äh, genauer anzugucken. Äh, kommen wir doch einfach mal zu der ganzen Atmosphäre des Films. Äh, ja. Wie hat dir die Atmosphäre gefallen, dass es vor allen Dingen nicht in Deutschland gewesen ist, sondern im mhm. wirklich schönen, sonnigen Gran Canaria in Spanien
1: ja, gut, es ist natürlich, äh, es, es passt so zu diesem ganzen Flair, wo sich auch ein David Hasselhoff wohlfühlt, ne? wo auch so ein bisschen exotisch das Ganze ist und wo die drei Vögel da jetzt nicht so wirklich reinpassen, ähm, die das zwar auch genießen, aber eben, ja, auf andere Art und Weise, ne? also mhm.
0: <lacht> Ja, gibt auch ein paar Witze, die dann das in Richtung der, dann,
1: ich glaube, der Erste spielt ja komplett in der Stadt, ne?
0: Richtig, irgendwo in einer etwas größeren deutschen ja, Stadt.
1: Hat man jetzt mal was anderes probiert.
0: Ich finde genau das halt eben auch ziemlich gut. Das auch mit dieser Zeitreisethematik äh, ist wirklich nice gemacht. Ja, der Humor... Ist an vielen Stellen tatsächlich nicht so gut gealtert, aber es hat trotzdem einen gewissen Charme. Dass Deutsche mal ein bisschen über diesen Tellerrand hinausgucken, klein bisschen Science-Fiction. Ich meine, was hast du da großartig? Du hast ja nicht die wirklich großen Effekte, du hast keine wirklich schöne designte Zeitmaschine, sondern so einen alten Koffer mit irgendeinem äh, kleinen Bildschirm dabei und äh, eine kleine Tastatur. Und das war's dann auch. Der Effekt vom Eintritt in die Zeit beziehungsweise mit dem Verschwinden ist ja nichts weiter als ein Schnitt. Das war's. Die Schauspieler drücken auf den Knopf, stehen auf, gehen beiseite und dann wird halt eben da dann die äh, Szene drangeschnitten und es sieht so aus, als würden sie von einer Sekunde auf eine anderen plötzlich verschwinden. Ähm, das ist sau einfach gemacht, das kriege ich mit meinem, das kriege ich hier selber zu Hause hin, das könnte ich genauso. Kommt ja nur auf die Beleuchtung drauf an. Und dann war es das. Ja, also da hat man sich dann sehr, sehr einfach gehalten, aber es geht hier einfach um die Thematik, dass sich hier mal was anderes getraut wurde, außer einer Liebeskomödie oder sowas, was man einfach aus Deutschland kennt, oder halt eben Krimis. Das ist das Doofe halt eben. ne? Äh, Deutschland kann Seifenopern, also Daily Soaps, sie können Krimis und sie können Komödien, Schrägstrich Liebeskomödien oder Dramen. Aber das war's. So was Außergewöhnliches wie zum Beispiel Traumschiff ähm, Surprise. Ne, mit den wahnsinnig geilen Effekten, dass man sich da auch mal äh, auf was anderes bewegt, zu bewegt ja. hat, ähm, mit CGI und die ganzen Geschichten. Das kennst du aus Deutschland eigentlich überhaupt nicht. Und deswegen finde ich gerade diesen Flair sehr cool. Ja,
1: kann man, kann man einen Punkt vergeben, ja. <lacht> Kann man einen Punkt für? Geben? Ja, ist, ich, also er wird nicht sonderlich gut bei mir abschneiden, aber das ist einfach so. Ich, ich gucke nach Kategorie und äh, ja, man muss natürlich dann immer gucken, was was erwarte ich oder was habe ich erwartet. Ähm, na gut, wenn wir dann sehen. So ist es. Ja, äh, großartig wüsste ich jetzt über den
0: Film so auch nicht weiter was zu sagen. Außer natürlich, dass es unwahrscheinlich wenig Informationen dazu gibt. Also wenn man sich bisschen genauer über den Film informieren möchte, kriegt man dazu eigentlich fast gar nichts. Es gibt, glaube ich, keine Blu-Ray, aber es gibt eine DVD, wo tatsächlich nur der Film drauf ist und äh, ja Fotos. Da dachte ich mir auch. Doll. Also, <lacht> screenshots aus dem Film, ja, sind dort als Bonusmaterial mit drin. Sowas mache ich mir heutzutage am Computer selber und zwar auch genau die, die ich dann noch haben möchte. Also, wenn ich möchte, kann ich Frame für Frame jedes einzelne Bild aus diesem Film dann rausziehen. Also, das, das ist echt billig gemacht. Sorry.
1: Tja, gut, das ist eben, ne.
0: Du hast den Film auch auf DVD, ne? Nein. Oder hattest du ihn äh, im Streaming? Ich
1: habe ihn, hab ihn damals äh, per Stream geguckt. Ich meine, die waren bei Prime alle frei. Äh, ja, jetzt kriegst du die geliehen ab 5 Euro und das ist es mir nicht wert. Äh, nee. Nein. Das, nee. <lacht> Oder kaufen als, äh, ja, als äh, On-Demand eben für 10 Euro, aber das ist, nee. Nee, da bin ich ja nicht dabei. Also, tut mir leid, Irgendwo muss ich auch mal Abstriche machen, ne? Äh,
0: lass uns noch mal zum quasi mehr oder weniger Abschluss so ein bisschen über die Charaktere sprechen. Frank, ich glaube, ich weiß nicht, ob du da, da kannst. Du natürlich gegenreden, kann man eigentlich recht schnell abhandeln, denn äh, Frank Nordmann ist Thomas Gottschalk. Also das ist Thomas Gottschalk, der ja. versucht einen anderen Charakter zu spielen, aber trotzdem Ach. Thomas
1: Gottschalk bleibt. Versucht das wirklich? Das ist so die Frage. Er weiß natürlich auch, was die Leute an ihm haben. Und äh, die gehen mit der Erwartung da rein, dass sie viel äh, von Thomas Gottschalk bekommen. Und ich glaube, kann muss man so sehen, sein, ja. So, so, so anstrengend, da jetzt krampfhaft jemand anders zu sein.
0: Hm. Helmut Fischer als Xaver.
1: Ja, wie gesagt, ich, ich finde ihn eigentlich so witzig. Ähm, die, die Mimik und so und wie er sich mit äh, merkwürdigen Situationen immer äh, rumärgert, das hat was. Das hat so einen gewissen Charme. Also ich finde ihn jetzt nicht super lustig, aber äh, er hat eben so eine ganz eigene Selbstironie, eine ganz eigene Komik, finde ich.
0: Finde ich auch. Vor allen Dingen auch so, dass man diesen Generationskonflikt einfach merkt, weil zwischen Helmut Fischer, äh, der ist geboren 26 und Thomas Gottschalk ist geboren 50, das sind 24 Jahre Unterschied, also würde ich jetzt einfach mal sagen, haben wir das auch zwischen Xaver Prielmeier und Frank Nordmann, die aber trotzdem irgendwo eine gewisse Freundschaft verbindet. Aber man merkt einfach schon, es ist eine andere Generation. Auch das merkst du ja auch immer wieder daran. Äh, Frank sagt ja zum Beispiel eigentlich nie, ohne dass er aufgefordert wird, bitte. Ja. Während ja, Xaver das natürlich dann äh, umso mehr tut.
1: Ja, wobei... Ja, auch ja. Sehr, ich finde, es geht zu sehr unter im Film auch. Also, diesen Konflikt hätte man irgendwie noch mehr rausstellen können. Aber wann willst du es noch machen? Du hast so eine dichte, ja, Struktur würde ich nicht sagen, aber der Film ist äh, so schnell und so, ähm, actionreich eigentlich. Da hast du jetzt nicht nur so die Möglichkeit. Obwohl man hätte natürlich so ein paar Füllerszenen rausnehmen können. Ne, mit dem Geiger oder diese Modenschau oder, oder was das sein sollte dann hättest du noch mal so ein paar mehr Konflikte da vielleicht einbauen können, aber es hätte auch nicht gepasst, hätte wahrscheinlich dann auch einfach nur überladen.
0: Ja, du hast gewisse Szenen halt drin, wo Xaver doch auch dann äh, mal hier und dort am Meckern ist, zum Beispiel als er da diese Hose anhat, weil er ja mitten im Pool gelandet ist, äh, <lacht> Da ist er ja auch immer mit seinen Wehwehchen und äh, ja, er hat auch nicht so viel Sinn für den Humor von Ronny, wobei wir ja auch schon dann direkt bei Ronny sind. Der ist für diesen Film eigentlich mehr oder weniger ziemlich obsolet, oder nicht? Ja, natürlich. Wenn jetzt, wenn jetzt nicht dieser Twist am Ende wäre, dass er dann plötzlich der Vater von einem Kneitz ist.
1: Ja, gut. Das ist eben, das ist eben der Name Winslow, den du mit unterbringen konntest, wolltest zu dem Zeitpunkt. Und mhm. ja, weil sich dieses Trio schon bewährt hat, dass sie eben zusammenarbeiten. Ne? Also auch so ein bisschen ah, anstrengend. Und auf die anderen wirkt es dann eben noch so wie so ein, wie so ein Ballast, ne? Aber ja. auch eben auch alle, in jedes Fettnäppchen tritt. und Ja, gut. Es gab jetzt nicht so irgendwie den, der äh, Verantwortung trägt ne? oder der die anderen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt.
0: Das, das würde ich nicht sagen. Ich würde Xa sagen, Xaver ist das schon, weil er sagt auch immer mhm. mal wieder, ah, muss das jetzt sein? Und, und
1: <lacht> ich sage immer, muss das jetzt sein? Das ist <lacht> <lacht> das ist, ja, das ja. ist halt Helmut Fischer. Ja, also eigentlich ganz, ganz schön gemacht, ne? So die, irgendwie sind die äh, drei also, auch man so denkt auch immer, er, Man denkt auch immer, er kocht innerlich Aber er bleibt dann doch irgendwie so Er hat diese ständige Anspannung Diesen gequälten Gesichtsausdruck Aber er bleibt immer irgendwie cool Das äh, mag ich eigentlich
0: Ja, ja, genau Und ich sage ja, er ist derjenige Der dann auch immer versucht, gegenzusteuern Aber an einem bestimmten Punkt Gibt er dann auch noch einfach auf Zum Beispiel, als Ronny da in der Nacht Plötzlich dann mit dem Boot da abhaut er versucht ihn ja immer wieder ins Hotelzimmer zu kriegen, aber dann gibt er dann einfach irgendwann auf. Was soll er denn auch machen? Und das ist das Problem bei Ronny. Er wirkt einfach zu überdreht, viel zu überdreht. Und ich habe auch so das Gefühl, er ist so ein Aushilfs-Eddie Murphy, so die billigere Version von Eddie Murphy irgendwie. Den holst du, wenn du dir Eddie Murphy nicht leisten kannst. Der Eindruck entsteht natürlich dann noch durch dieselbe Synchronstimme, ähm, die man ja natürlich auch kennt. muss mal kurz gucken, wer das war.
1: Randolf Kronenberg, meine ich. Randolf
0: Kronberg, genau, ja. ja Mittlerweile ich... leider auch schon tot.
1: Ja, schon länger.
0: Ja. Naja, oh. Ist auch keine 20 Jahre oder so. Das ist halt das Problem bei Synchronsprechern, dass sie halt ähm, von uns gehen, ohne dass wir es manchmal merken. Aber nichtsdestotrotz das, dieser Eindruck ist natürlich da. Und äh, dieses Flippige und so weiter, auch das, was äh, Kronenberg dann immer bei Eddie Murphy mit, mit seiner Stimme dann reingebracht hat, bringt er bei Winslow aber auch ganz genauso. Das ist bei Police Academy auch so. Hm. Ich weiß nicht, ob man da unbedingt diesen Effekt erzeugen wollte. Äh. Pff. Weil wenn du jetzt auch Winslow nicht kennst, dann könnte man schon so ein bisschen annehmen, ey, ist das hier Eddie Murphy? Ich meine, du, du siehst es ja auch. Beide haben einen sehr dunklen Hautton, sind beide schlank, ungefähr äh, gleich groß. Sie haben die gleiche Frisur, die gleiche Art mit diesem Unkontrollierten manchmal. Sie sind kaum irgendwie zu bremsen, haben eine ziemlich große Klappe eigentlich mit ihren Charakteren. Deswegen konnte sich mir als Kind dann auch gerade noch mit dieser Synchronstimme der Eindruck nie erwehren.
1: Konnte ich finde, mich ich, nicht... Nee, also ich finde, wenn Sie so ganz normal gucken, dann hat Eddie Murphy von Natur aus schon so eine höhere Grundausstrahlung einfach. Und ich glaube, er ist auch viel, viel wandelbarer. Also wenn man sich jetzt so Filme wie 1000 Worte oder so mit ihm anguckt, das ist schon... Ja... Das, das geht schon in eine ganz andere Schiene. Ne? Also das ist mir so ein Remedy. Ähm ja, gut. Also der kann schon mehr, als man allgemein so annimmt.
0: Ja, Winslow verlässt sich ja auch sehr viel auf sein Talent. Und dafür wird er ja auch geholt. Das ist ja sein Steckenpferd. Äh das hat er bei Police Academy dann immer wieder untergebracht. Es, es passt schon. Ja, Und ich glaube auch, dass er sich dessen bewusst ist.
1: Du hättest mit Winslow jetzt auch nicht unbedingt äh, Beverly Hills Cop machen können.
0: Nein. Glaube ich auch nicht. <lacht> ähm,
1: was Oder der Prinz die, der
0: Prinz aus Zamunda. Aber den zweiten Teil vom Prinz aus Zamunda. Liebe Leute, wenn ihr euch äh, diesen Film geben wollt, gebe ich euch den guten Rat. Lasst es. Der zweite Teil ist Müll. Mhm. Ja. Ähm, bleibt noch Sandy Wagner. Sie ist ja. mir sehr suspekt.
1: Da kann ich jetzt wenig zu sagen. Ähm, da äh, müsste ich es nochmal auffrischen, wie gesagt. Aber mhm. nee, erzähl ruhig.
0: Naja, sie sind insgesamt sind die Zeitreisenden vier Tage in der Vergangenheit. Der wirklich physische Kontakt zwischen Frank und ihr kommt ja erst ab dem zweiten oder dritten Tag zustande, wo er sie von Michael Trutz von Rhein <lacht> und hinten wieder raus, oh. <lacht> äh, quasi von dem Boot rettet sie hat es ja wirklich ganz schnell mit irgendwelchen Leuten. Sie hat äh, eine Affäre mit einem Kollegen, wo sie herausgefunden hat, dass dieser ja verheiratet ist, sogar Kinder hat und der wirkt dann auch um einiges älter. Dann geht sie mit Xaver dann auch noch schwimmen. Also so sie flirtet mit den Leuten, die in einem Restaurant dann mit ihr flirten wollen, da auch nicht unbedingt aus. Also ich habe so das Gefühl, die Frau hat irgendwo Torschusspanik. Weil dann auch binnen einen Tages verliebt sie sich in Frank, Frank in sie, dass sie beiden dann bei einem One-Night-Stand hätten geschenkt. Urlaubsflirt, kein Problem. Kann ja mal passieren. Sie hat ja auch nichts zu tun. Ihre Kollegin hat sie da ja sitzen lassen. In Urlaub ist es ja nicht wirklich, weil sie ja Stewardess ist. Sie muss ja auch dann wieder zurückfliegen und so weiter. Das ist ja mehr oder weniger nur ein Aufenthalt und kein Urlaub. Ähm, aber selbst Frank äh, scheint mir da sehr, sehr schnell. Also da weiß ja nicht mal, wer sie wirklich ist. Die kennen sich überhaupt nicht. Ja, und das finde ich ein bisschen seltsam, dass man sich binnen äh, so kurzer Zeit dann auch gleich so, ja, ich liebe dich und was, nach einem Tag? Ihr kennt euch überhaupt nicht. Ich meine, das ist, das ist ein zu großer Anspruch von mir an diesen Film. ja Aber ich kann es noch ja nochmal nicht abstellen. Dafür mache ich das ja hier unter anderem auch um mir diese Frage einfach zu stellen, kann das ja, wirklich nein. so funktionieren oder nicht?
1: Ich glaube schon, weil da natürlich jetzt das Universum oder das Raumzeitkontinuum oder wie auch immer du es nennen willst, auch seine Finger mit im Spiel hat. Denk mal an und täglich grüßt das Murmeltier. Im mhm. Grunde verliebt sie sich in ihn ja auch innerhalb von einem Tag. Ne? Vom riesen Arschloch mhm. zum absoluten Gentleman. Das
0: glaube ich nicht. Ich das glaube, dass ja, nee, ich glaube, dass äh, tatsächlich der Charakter das war Andy McDowell ne Ja, glaube ich ja, dass sie sich in ihn schon verguckt hat, aber er einfach zu also sie mochte wohl diesen Schelm dahinter, aber war eben einfach ein bisschen äh, abgeneigt, weil er so selbstgefällig einfach war. Das ja, ist glaube ich nach mal, einem
1: Tag. Sie lernen sich kennen da in dem Fernsehstudio, fahren nach Pancetorni und am nächsten Tag verliebt sie sich in ihn. Wenn du diesen ganzen Kram mal äh, ausklammerst für einen Moment.
0: Ja, weil an dem Tag zeigt er ihr ja auch, dass er jemand anders sein kann und auch ist. Weil wir ja, ja auch aber nicht wissen, wie nur dann...
1: ein Tag, weil du eben so die Zeitspanne angesprochen hast, dass es zu kurz sei. Ähm, Mobiltier kaufst du es ab. Das ist es.
0: Weil die beiden sich ja auch vorher schon könnten. Und ich glaube, dass ja. da einfach... Ja, die haben schon irgendwie eine gewisse Ebene Ja, aber nach einem Tag
1: Das, was du eben bemängelt hast
0: Ich weiß, worauf du hinaus möchtest Aber ich finde Das kann man nicht so vergleichen Weil äh, Annie McDowells Charakter Kennt äh, den, den von Bill Murray Gespielten Charakter natürlich schon lange Nein Ja sicher Nein Dann musst du den Film aber nochmal gucken Okay <lacht> den ich haben wir übrigens auch schon besprochen,
1: liebe ja. Zuschauer. Also Ist er auch ein ganz sie, besonderer Film. Sie, er sieht sie im Fernsehstudio das erste Mal. Sie macht ja ihre Faxen da mit dem, äh, mit dem Monitor und äh, da mit dem Bluescreen und am nächsten Tag verliebt sie sich in hm. ihn. Ja, so sieht's aus.
0: Ich werde ihn nochmal gucken.
1: Aber äh, liebe Zuschauer, äh, Zuhörer, wir den Anfang gucken. Wo er, wo er fragt, wer ist das? Ja, Rita so und so und, Na äh, wenn, dann gucke
0: ich den Film ich auch, auch ganz vielleicht. durch Der Film ja. ist äh, super ähm, Der ja. hat aber für dich eine ganz besondere Bedeutung Ja Das war dein erster Film bei Nightcrow
1: Nee, das war Quiet Earth Ei,
0: stimmt, war mein, du hast mein, mein zweiter. <lacht> Ja <lacht> Aber gut, kommen wir mal zurück zu diesem Film. Ähm, ja, das war es jetzt eigentlich so großartig,
1: was ich zu diesem Film noch sagen kann. Wollen wir zu unserem Fazit kommen? Können wir gerne. Ich habe ja schon viel gesagt. Ähm, was ich daran witzig finde, natürlich die Mimik von äh, Helmut Fischer äh, trägt auch so ein bisschen den Film mit. So dieses äh, verkniffende. <lacht> ja, also so wie ich den Charakter eigentlich eben die ganze Zeit äh, beschrieben habe. Thomas Gottschalk ist er selbst. Ähm, zwar sympathisch, aber ist natürlich auch so ein, so ein Selbstdarsteller. Ne? Michael Winslow ist so ein schmückendes Beiwerk, äh, kann sehr anstrengend sein, äh, nicht nur aufgrund seiner Faxen und seiner Geräusche, sondern weil er so wahnsinnig anstrengend und auch dumm ist. Ähm, ja, so, so, ich weiß nicht, so, so aufdringlich hilfsbedürftig auch. Und so, ich finde ich finde es fast schon übertrieben. Ähm, mhm. Story ist soweit ja schlüssig. Also so wie ich das jetzt in Erinnerung habe, das ist schon, ist schon okay. Ähm, trotzdem weder als Zeitreisefilm noch irgendwie als äh, Komödie kann ich den, glaube ich, gut bewerten. Es ist wirklich, man muss schon sehr, sehr gute Laune haben, um den zu gucken, finde ich. Ähm, ich gebe auf jeden Fall über 50, weil ich den mit Sicherheit noch mal gucken werde irgendwann. Äh, so Kindheitserinnerung. Ich fand damals natürlich den äh, Gastauftritt von David Hasselhoff ganz toll. Äh, also das habe ich auch noch so in Erinnerung. Positiv, aber ich kann den nicht so toll bewerten. Geht nicht. Ähm, ja,
0: gib mal eine konkrete jetzt. Zahl, damit ich damit ich dann äh, noch einen vernünftigen Wert habe am Ende?
1: Also es, ich, ich war so ungefähr bei 50, als ich äh, jetzt gedacht habe, ja, ich gucke den bestimmt nochmal irgendwann und das ist so für mich das Kriterium eigentlich, aber viel höher gehe ich nicht. Ich sag mal 58.
0: 58? Ja. Äh, ja, ich gehe mal auf 55. Also es ist ein Film, der mich sehr gezogen hat. Ich, ich mochte David Hasselhoff, ich mochte, äh, beziehungsweise ich mag David Hasselhoff, ich mag Thomas Gottschalk. Ich fand die ganze Atmosphäre von dem Film, obwohl ich als Kind immer so ein bisschen deutschen Filmen gegenüber abgeneigt war, aber ich kannte halt eben schon die Arbeiten von äh, Thomas Gottschalk und äh, fand seine Filme als Kind eigentlich immer ganz toll wobei das heutzutage aber auch stark abgenommen hat. Aber dieser Film hier hat schon irgendwo einen gewissen Charme und natürlich Nostalgie. Und das kann man einfach auch nicht wegwischen. Das ist was ganz Persönliches, das wisst ihr, dass man Nostalgie auf niemand anders übertragen kann, wie man selber zu solchen Dingen steht. Das kann ich hier auch nicht bei der Bewertung ganz wegwischen. Wir haben zum Beispiel auch... Uh, leider bei Rotten Tomatoes keine Bewertung von dem <lacht> Film. Ist er ja gar nicht gelistet, aber <lacht> auf der IMDb ist er gelistet. Ja. Und da kriegt er ein Rating von 4,3 auf 10. Wollen wir das gerne mit reinnehmen?
1: Also 43. Ja. ja. ist wie gesagt gut gemeint, ne, und so die Thematik. Ich nehm's noch mit rein. Ja, weil wir jetzt gar keinen dritten haben hier. Das wäre jetzt ein bisschen eintönig. Ja. Ähm, also ich gesagt. gebe
0: 55. Wir landen mit dieser Bewertung ja. dann bei 52 Prozent.
1: Der ist gut gemeint, ne? Also ja. äh, das überhaupt mal auszuprobieren, Und aber dazu ist er dann doch natürlich an 90 Prozent der Stellen einfach zu platt, da ist nichts hinter. Äh, ja. Produktion, wie du schon gesagt hast, für damalige Verhältnisse äh, noch ganz okay, mittlerweile natürlich nicht sehr gut gealtert. Wird auch ja. nicht so
0: häufig im Fernsehen gezeigt. Das ist auch das ist ja schon aufgefallen. Ja, das ist aber seltsam. Ne? Äh, es ist aber auch so mit den anderen äh, Supernasenfilmen. Der erste Supernasenfilm geht mir quasi hinten vorbei. Ich mag den nicht. Ich ja. finde ihn auch immer schlechter. Der zweite allerdings, der ist schon ziemlich trashig, aber da wo sie so dann mit den ja, ich ich höre schon <lacht> Aber nee, wo sie dann
1: Ja, ich weiß, ich habe den ersten auch gesehen Es ist einfach, wie jetzt auch hier bei den Chaoten Filmen. es ist so viel Füllerklamauk einfach drin Du denkst, ja, was, was, was soll das jetzt? Okay, du hattest damals nicht die Möglichkeit das irgendwie auf DVD als Bonusmaterial oder so rauszubringen Aber ah, es sind so viele unnötige Szenen einfach Und das streckt den Film natürlich in die Länge, klar, sonst hättest du irgendwie eine Dreiviertelstunde, Stunde vielleicht du dich jetzt nur auf die Handlung in Anführungsstrichen konzentrierst, aber ja, man will sich ja auch irgendwie weiterempfehlen oder damals äh, wenn, man, wenn man als Schauspieler noch nicht so viel Erfahrung hat vielleicht, dass man dann eher sagt, ja komm ich zeige immer, was ich noch kann, ich kann mich auch verkleiden und ich kann tanzen und vielleicht auch ein bisschen singen und dann muss das alles in den Film mit rein mhm. also, äh, einfach so als äh, ja als Bewerbung für andere Projekte. Oder wenn Serien zu Ende gehen, ist dir wahrscheinlich auch schon aufgefallen, dann fangen sie da plötzlich an und machen da irgendwie eine Tanzeinlage oder so. Oder äh, versuchen nochmal andere Leute zu imitieren oder um da irgendwie rauszukommen, so nach dem Motto, okay, diese Serie neigt sich dem Ende, wir wollen danach noch irgendwas machen, <lacht> guckt euch mal bitte an, was wir sonst noch so können. Ähm, es ist schon oder sie fangen
0: an total abzuspacken, wie bei dem pastefka finale oder King of Queens-Finale oder auch hier äh, The Big Bang oder äh, Two and a Half Man war auch alles so schnell reingeschmissen und äh, passt überhaupt irgendwie nicht zur Serie. Einfach ein völlig unrühmliches Ende, ähm, da verstehe ich schon, was was du meinst. Äh, ja, um auch mal jetzt ein bisschen zum Ende zu kommen. Also ich finde, der Film hat einfach einen gewissen Charme. Er hat bei mir einen nostalgischen Bonus und einfach die Idee, das auch wirklich in Deutschland mal zu machen, auch mit, nur mit sehr minimalistischen Methoden. Okay. Aber ansonsten hast du natürlich recht. Der Film ist an vielen Stellen nicht gut gealtert, aber er hat äh, ein tolles Flair mit... Äh, Gran Canaria, die die Kulisse ist natürlich super, das Hotel sieht super aus und ja, über die ein oder andere Szene kann man dann doch noch irgendwo lachen, zum Beispiel wo der Kleine äh, dem Hotelmanager dann äh, das Spinata an, an, ans Jackett klatscht und er sagt so, guck mal, so weit werfen kannst du schon. <lacht> Obwohl er dem Jungen da gerade an die Gurgel gehen möchte. Das, das passt schon. Ähm, Deborah Shelton, eine wahnsinnig attraktive Frau. Äh, David Hasselhoff bringt seinen ganzen Charme damit rein. Und auch der ganze Witz, so ein so paar Wortwitze, die schon irgendwo noch zünden. Mein Name ist Michael Trütz von Rhein. Und dann sitzt Gottschalk da und sagt, hinten wieder raus. Äh, ja, okay. ja. Ach es ja. ist ein Film, ja, es ist so ein Film. Weißt du, es ist nicht schlimm, wenn du den nicht am Stück guckst. Es ist äh, mal eben so, ja, ich habe trotzdem mein Handy in der Hand. Ich lasse ihn so nebenbei laufen. Das passt alles schon. Deswegen finde ich, selbst mit der Bewertung, die wir mit, von IMDb mit haben einfließen lassen, ist, sind das schon 52 Prozent eine ne gute Wertung eigentlich.
1: Wie gesagt, ich mache immer so den Schnitt bei 50 Prozent. Was da drunter ist, sage ich, muss ich nicht noch mal gucken. Alles, was drüber ist, ähm, werde ich noch mal gucken oder gehe ich zumindest stark von aus. Äh, von daher, das ist schon ein Prädikat jetzt. <lacht> das kann man
0: sagen, ja. <lacht>
1: also das, das muss reichen erstmal. Es ist bestimmt ein guter Film, wenn man dann
0: irgendwie äh, sich trifft, zu so einem Bierchen zischt.
1: Kommt drauf an, mit wem. <lacht>
0: Das ist natürlich auch richtig. Ja, du musst, du musst sehr aufpassen. Ja, das stimmt. Ja, liebe Hörer, damit sind wir tatsächlich schon am Ende angelangt. Äh, es hat sich ein klein bisschen was geändert in unserer Art und Weise, wie wir die Sachen hier jetzt besprechen. Wir haben neue Musik, wir haben keine Zwischensequenzen mehr, die wir einfach rauslassen. Äh, ja. Und Der Rhythmus hat sich auch ein bisschen geändert. Wir werden jetzt einmal im Monat eine Rezension rausbringen, aber wenn wir Bock haben, hier und dort dann auch noch mal eine dazwischen. Wir werden wieder mehr Serien besprechen, die dann irgendwo dazwischen mal kommen. Da gibt es auch schon viel Ideen und äh, ja... Es hat sich auch in der Besetzung nichts geändert. Der Gordon ist immer noch mit dabei. Wir haben noch den Marco mit dabei, den Muti AK Michael mit dabei. Ihr seht, der Julian ist mit dabei. Ich bin natürlich sowieso mit dabei und gerne als gern gesehener Gast. Äh, natürlich auch als festes Mitglied immer noch, aber hat halt eben nicht mehr so viel Zeit. Dann auch der, der Christoph, der Vielleicht doch die nächsten Male dann irgendwann mal wieder mit dabei ist. Wenn sich da eine Gelegenheit findet, auf jeden Fall. Er hat sich ja schon seit vielen Jahren mehr zurückgezogen, aber er bleibt dabei. Ja, ähm, auch die Lara ist hin und wieder gerne mal mit dabei, wenn auch äh, ultra selten. Aber ja, wir bleiben für euch auf jeden Fall on Air. Nicht vergessen. Es gibt natürlich für alle Masters-Fans, die jetzt gerade hier noch zuhören, von mir und dem Jan, den Sambelsaurus. Dort geht gerne vorbei, guckt euch äh, die Videos dort an, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren. Und dann gibt es natürlich noch etwas anderes, wo die meisten von uns aus äh, dem... Nightcrow-Team dann mit dabei sind und das überlasse ich jetzt einfach mal dem Julian. Ich sage mal tschüss, bis dann, macht's gut und äh, bis demnächst.
1: Ja, äh, ich vermute mal, du sprichst auf unser Moontalk Network an mit mittlerweile über 800 Abonnenten. Jawohl. Äh, Network.moontalk.net, da geht es direkt zu unserem YouTube-Kanal. Nicht nur unser Standard-Podcast natürlich, sondern noch vieles, vieles mehr wie Meta, wie, äh, Eclipse, unsere eigene, äh, ja, Let's Sim Wrestling Show von Fire Pro Wrestling, äh, wir haben Obsession, wir haben Evolution, das ist wiederum ein Projekt von dem Jens ist, äh, mit einzelnen Biografien, auch sehr interessant, ähm, ja, wir haben mittlerweile so viele Formate, äh, ihr müsst euch das alles mal anhören und angucken. Natürlich Roundtable jeden Sonntag oder fast jeden Sonntagabend. Äh, ja, Lagen. sehr beliebt
0: gewonnen, also das ja. muss man schon sagen. Hat sehr gut eingeschlagen, doch. Ja,
1: auf jeden Fall. Hat auch nochmal so einen Boost gegeben und darüber freuen wir uns natürlich sehr. Also äh, was Interaktivität angeht, da äh, haben wir jetzt nochmal eine Schippe draufgelegt und ich glaube... Ja, so kann es weitergehen, so soll es weitergehen, so haben wir auch unseren Spaß dran und ihr hoffentlich auch und äh, ja, zieht euch das alles ruhig mal rein. Geht gerne auf moonsault.de, die größte deutsche Wrestling-Community, kann man aber auch über alle anderen Themen munter diskutieren mit über 20.000 Mitgliedern.
0: Ein Forum, das es auch schon seit weit über 20 Jahren gibt, ne? Ja. Jetzt auch im äh, neuen Gewand, Richtig. Kann man auch ruhig mal sagen. Übrigens, ähm, ja, äh, tatsächlich, wir sind ja gerade auch dabei, äh, dass wir überlegen, ob wir Nightcrow nicht tatsächlich auch auf äh, Moondog Network in den Kanal mit einbinden und den Kanal, den wir für Nightcrow haben, auf YouTube komplett, komplett dicht zu machen. Wir supporten es ja sowieso nicht mehr wirklich. Uh, und dann nach und nach alle Folgen, ganz besonders die Neuen, dann auch auf dem Network zu bringen, das wird allerdings ja. uh, noch dauern, bis wir gucken, wie wir das dann da reinbringen, also ne? ja, in diesem Sinne.
1: Genau. Gut, alles klar, ja, es hat Spaß gemacht, ich habe mich äh, wieder an einiges erinnert und äh, ja, es ist ja meistens so, dass die Filme dann bei mir nochmal so kleines bisschen besser werden. Diesmal wirklich nur ein ganz, ganz kleines bisschen besser werden, äh, wenn wir nochmal drüber reden und äh, hat auch diesmal funktioniert. Ja, aber nächstes Mal oder übernächstes Mal dann wieder so einen richtig schönen, komplizierten Zeitreise-Thriller, wo man so richtig viel reininterpretieren kann, ne? Das ist doch was Feines. So Ach, <lacht> wir können wir können auch ein bisschen spoilern,
0: also wir haben tatsächlich vor, jetzt auch die nächste wieder Hellraiser zu machen. Der erste Teil kam sehr gut an, wie wir das besprochen haben. Und es wurde jetzt sogar auch in den Kommentaren gefordert. Also ihr seht, äh, kommentieren ist auf jeden Fall sehr wichtig, ne? Also, beteiligt euch ruhig dran.
1: Ja, ganz genau. Feedback ist immer wichtig. Was wollt ihr hören? Was wollt ihr gar nicht hören? Ne, also kann man natürlich auch sagen: Bitte nie wieder einen deutschen 80er-Film mit Kanau. Dann uns äh, das natürlich auch zu Herzen nehmen. Die Frage: Was machen wir dann mit den Otto-Filmen? Aber gut.
0: Äh. Oh, der erste Teil war der ist der erfolgreichste, äh, den es eigentlich so gab, wenn man noch die äh, Inflation mitberechnet und so weiter wurde glaube ich nur von Bully übertrumpft ne mit äh, dem Schuh des Manitou wenn ich mich richtig erinnere
1: ich gucke jetzt mal gerade aktuell hier live on air Erfolg reichster deutscher Film also nämlich auch gerade nicht Gutes Manitou da
0: war irgendwas äh, das Otto glaube ich auch in der DDR nicht gelaufen ist
1: bin mir da ja, nicht mehr so
0: hundertprozentig sicher.
1: Gut, okay, okay, guck mal, Otto, der Film, also der Erste, ist auf Platz 5 abgerutscht.
0: Ui. Ja. Okay. Das können wir ja auch mal machen, so, ein, so, ein, so eine Ranking-Folge einfach. Ja, ne?
1: ich habe auch schon so überlegt, dass man sich mal so ein Jahr vornimmt. Was jetzt ein besonders gutes ah. oder Filmjahr war einfach. Ne?
0: Wie das Bahnhofskino.
1: Machen die das so? Ja, gerne. Ja, die, also,
0: haben, die haben das tatsächlich, ja. War ja auch schon mal äh, der Moderator hier bei uns zu Gast. Könnt ihr euch auch gerne mal anhören, die Folge. Ich weiß nur jetzt gerade nicht, welche Folge das war, aber das werde ich euch gerne mal irgendwann nachreichen. So, ihr Lieben, ja. also, ähm, bevor wir uns hier wirklich komplett festquatschen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich sag mal Tschüss, bis dann und Julian macht's Licht aus. Bis denn.
1: Ja, ich mach das Licht aus und äh, klick und, äh, und. <lacht> Da habe ich jetzt gerade eine Idee. So, <lacht> nein, das geht ja nicht. Man kann ja mit Gordon keine Adam Sandler-Filme besprechen, weil die ja alle so schrecklich sind. Hm?
0: Die neuesten ja. Oh, die damaligen. Ja,
1: ach komm, der hat auch eine ziemliche Bandbreite. Wenn wir mal ehrlich sind, und das ist er leider nicht, äh, dann machen wir das eben ohne ihn. Ist auch kein Problem. Gut, äh, danke fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen und ja, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. We'll